0: viu Guizão, hum. pro ano que vem o, o filme faz 10 anos, né a gente podia fazer um cast, não só falando do filme, mas da história e tal o que você acha? Ah, acho
1: que rola
0: ano que vem a gente faz um
1: cast nossa, vai, haja história, mano
0: julho de 2017, dia 9, Rodrigo, você tá disponível?
2: <risos> 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 que antecedência assim.
0: puta podcast felizado do caralho, hein <risos>
2: Chega lá no pau tá ali e caralho, você não tem ideia do grande coisa. O cara é marca com um ano de saber, então tá tudo 2
3: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Mas tudo bem com vocês? Aqui é o Romeirão e nesta mesa de mármore <risos> grego estou com
1: Eurípedes de Simão Neto. Megalau pragnai enaipolidraiseró. O que é? Estou falando grego? Ninguém me entende aqui nessa porra? Sucesso. Olivernaclis. <risos> Estratégia do grego, estrategia. <risos> e Rodrigo Poulos. Agora você
2: faz a zoada de um prato quebrando é <risos>
3: <risos> Chegou mais uma vez o momento, gregos e gregas, nós vamos para mais um guia definitivo. E dessa vez sobre aquele lugar que cedeu a nossa democracia, onde surgiu a democracia e quebração de prata e o melhor de tudo, os cavaleiros do Zodíaco. Nós vamos falar sobre a Grécia. Yeah! Então sobe a música, box Gregório pra cantar. aí e a gente volta pro tema.
0: Podcast para agradar gregos e troianos. Eu quero ir embora. <risos>
1: Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui das Olimpíadas Podcastais Aqui da Grande Olimpíada Podcastal Hoje para sabermos a prova de 100 cliques rasos De melhor divulgador do podcast Grande Coisa Nós já estamos com os competidores entrando aqui nas raias Lá na primeira raia já está entrando o Facebook www.facebook.com.br Grande Coisa aquela, aquela mídia que todo mundo conhece Aquela mídia social que todo mundo conhece, não é mesmo? Cheia de tretas e cheia de, de, de brigas, né? É um lugar de muita paz e muita harmonia, mas é lá que os episódios são divulgados, é muito grande inclusive o, o Facebook, né, uma mídia social muito poderosa né? E olha lá, tá entrando na segunda raia, pequeno mas eficaz, um passarinho lindo azul, está entrando o Twitter do Grande Coisa na segunda raia Está lá, olha lá Acabou de entrar, bonito ele, né? Ele é bem bonitinho, ele é pequenininho, mas eficaz, né? Aliás, o tamanho não importa, não é mesmo? <risos> Vamos ver como se sairá o Twitter, arroba Grande Coisa Underline. É o Twitter aqui do podcast, né? Arroba Grande Coisa Underline. E agora ali na terceira raia, o último competidor entrando, o grande, né? Ele é grande, forte, o e-mail do Grande Coisa, né? Contato.grandecoisa.gmail.com Estão todos convidados aí a usá-los E vai, vai, vai dar início, hein? Vai dar início uh, antes, antes do início a gente não pode deixar de avisar aqui O nosso patrocinador oficial da transmissão né? uh, ah, Olha lá, o pessoal já está começando a pedir silêncio e, e estamos todos tensos aqui Vamos ver como é que vai ser Mas não podemos esquecer né, do patrocinador O Patreon, não é mesmo? www.patreon.com Ponto com barra Grande Coisa né Ajude os meninos a pagarem lá o servidor deles E olha lá, vai começar, hein? Vamos ver até o final deste episódio Que está para começar Não é mesmo? Vamos ver qual é a melhor mídia social Ok? Estamos todos aí aguardando Silêncio no, na pista, né? Vamos ver agora os 100 cliques rasos da melhor mídia social www.patreon.com Grande Coisa e foi dada a largada Começou o episódio Vamos ver então qual é o melhor de todos
3: De República Helênica, conhecido no ano passado como Elad. O país tem a nossa Grécia. No caso, tem 131.958 quilômetros quadrados e a população de mais ou menos 10 milhões de gregos.
0: Pouco terreno pra muita gente brava, hein, cara? Desde é, o começo. Xe, do... mami, é
3: pouca aldeia <risos> pra muito cacique. O país consiste em um território continental na extremidade sul dos Balcãs. Na península do Peloponeso, separada pelo canal de Corinto E de numerosas ilhas, incluindo Creta Rocha. Que é um microfone bom também, quem quiser comprar eu tô vendendo. Eu, Beia, dos arquipélagos, todo decanesgo das cíclades do Mar Egeu. Esse Mar Egeu tem história pra contar, meu amigo. E das Ilhas Jônicas, no Mar Jônico, obviamente, a Grécia tem mais de 14.880 km de costa e uma fronteira terrestre. De 1160 quilômetros e lá, não sei se vocês já repararam, falam uma língua que, inclusive, é tão estranha que parece grego. Não é, rapaz? É
0: velho, né, irmão? <risos> é velho, tudo é velho lá, pois cara. Pois
3: é, e ele se tornou independente do Império Otomano em 25 de março de 1821. Ficou independente porque alguém insistia
0: em conquistar aquela porra ainda, né? Eu não sei. Acho que ignoraram, sei lá, os últimos dois mil anos de história. Ah, mas <risos> conseguiram. Assim. Mas, mas conseguiram era, conquistar. Você quer dominar
3: uma ilha? Você quer dominar a
2: ilha? Ah, mas depois a gente põe em algum lugar
3: isso aí. Pois é.
2: Não, mas conseguiram conquistar por muito tempo, inclusive. O Império Otomano durou séculos. O problema é que ele se desmantelou e aí a Grécia viu a oportunidade. Ok, chega nessa voltaria gente que é independente.
0: Exatamente, teve praticamente o mesmo problema do é, do, do Alexandre o Grande, né? Que o cara morreu e o império todo que ele passou a vida toda, né? Agregando e expandindo, foi pro saco assim que ele morreu, né?
1: Isso. É, mas é interessante também lembrar isso aí que você falou de por que as pessoas querem tanto colonizar ela que é um ponto estratégico. Isso aqui, porra, é relevante isso. É, se, se
0: você pegar o um mapa Mundi, cara, tu vai ver que a Grécia, cara, ela tá na metade do mundo, velho, né?
1: É. É, ela tá ela, no é, é, literalmente a Grécia é a porta de entrada
0: do Ocidente. Na verdade ela tá na divisa, né? Vamos dizer assim, ela, ela divide o que, que é o Ocidente do, do Oriente, cara, praticamente. Exato. a gente só é o que é hoje graças a
1: esses caras. Pera aí, nós do o Ocidente, né? Sim, sim, é, a gente, se eu fosse orientar é, eu ia bem. falar, e eles só são o que são hoje por causa do, entendeu? <risos> ah,
3: tudo bem, eu, tô eu aí, é aí, é? A capital da Grécia é Atena, tá gente? Pra quem tava em dúvida aí. Ah, sim. É. Pra <risos> <quem>? Atena! <risos> Aquela, filha de uma ego que só se fode nos cavaleiros Zodíaco. <risos> que eu tô falando, foi a principal parada Mano. que trouxe pra gente, foi o principal motivo da gente conhecer a Grécia foram pelos Cavaleiros do Zodíaco.
0: Sim, esqueça a democracia, esqueça é, a filosofia. Teve um outro, qualquer
3: coisa, não sei nem
0: como é que chama. De Jogos filosofia. Olímpicos, literatura, foda-se. É. Cavaleiros do Zodíaco é o que liga.
3: Que, que literatura? Você lê é grego? Você não lê é grego, olha, porque é quem?
0: Não, eu leio os
1: traduzidos, né? Não é nada. Tem as 12 casas lá também? no Ares, o Touro. Tem? Deve ter um né? parquezinho pra turista idiota e lá né?
3: Ah, o mini -golf. É,
0: o
2: mini-golf Cavaleiro do Zodíaco. O mini -golf temático, temático é. de, de mitologia 200 grega. Euros.
0: É. Vamos encaçar na boca do Adam.
2: Interessar né? sim, é Diz Disney grega. Disney, é Disney grega. Pra tentar salvar o país <risos> da bancarrota.
3: Ai, ah, o Mickey de toga. <risos> De... Ó, pra você ter uma ideia, coisas que você não tem a menor noção. Ó. A Grécia, ela é berço, né? Chama-se de berço, né? Porque a gente sabe que quem nasce na Grécia pode. É porque a saúde você viu, né? Não que é sei <risos> quem Quem. É, é berço. Ler, também. É berço da democracia, da filosofia ocidental, da literatura ocidental, da historiografia, da ciência política, da tragédia, da comédia, dos Cavaleiros Zodíaco e Sim. dos Jogos Olímpicos. Afinal de contas, né, estamos chegando lá. Ah, já que a gente tá falando,
0: comentando os Jogos Olímpicos aqui, queria lembrar que o Guizão cometeu um vacilo do grego é. Vasilaskis, que o, ca... é. o cara chegou no, no nosso grupo do Telegram. Aí o Guizão é. falou, vocês querem o quê? Guia definitivo da Islândia ou da Grécia? Cara, é. o povo, claro que a pedida da Islândia, porque ninguém conhece aquela pedra de gelo, né? Vamos ser sinceros. Uhum.
1: Velho, é o que a gente pensou.
0: É. Olha os nossos cornes, velho. Em plena época de Olimpíada, em território Tupiniquim, você acha mesmo que a gente ia falar da Islândia
3: agora. <risos> Sério mesmo? Tinha o que que dúvida? É, né? O que, que é a Islândia perto do Pateta fazendo Decathlon? Nada. <risos> o que é o
1: Pateta fazendo Decathlon, cara. Isso é lindo demais. Bom, mas já que vocês estão citando, é bom lembrar que os primeiros Jogos Olímpicos e os primeiros da era moderna aconteceram não
3: isso que são os que acontecem até hoje isso é, exatamente tá, não, não é
2: exatamente né porque naquela época não, o pessoal ficava essas né? coisas os
3: jogos olímpicos da era moderna são os mesmos que acontecem até hoje o os, primeiro os antigos da da jogos moderna. olímpicos inclusive era um negócio assim era um mês inteiro de debate, e aí no final botava três malucos pra correr ali, oh, eu... É é é
1: <risos> ah, era isso mesmo, é,
3: As novas, as novas são só, né, a, o atletismo e, e o esporte em geral. Antigamente era um grande sarau de poesia grega lá, eu ficava apontando os dedos e vi falando no parlatório lá E no final botava três malucos pra correr Pra jogar dardo, pra pular de corda E pronto, tava se feita as
1: Olimpíadas para a a gente Tinha que fazer pose pra estátua também ah, isso é óbvio. Agora, a Era Moderna, o primeiro foi em 1896 Em Atenas, obviamente, né? Durou de 6 a 15 de abril Foi uma comemoração de aniversário, gente yay 15 de abril, yay saiu eu gostei dessa informação, foda-se Reunindo nas delegações de 14 países Com seus 241 atletas disputado, Disputando nove modalidades, cara. Suficientemente bom pra mim, gostaria é, de ter visto na baralho, TV. Baralho, dominó.
0: <risos> em compensação, a, as Olimpíadas da Grécia antiga, né, se passou em 776 antes de Cristo e temos aqui os dados do, prim do, do, do primeiro atleta.
3: Tem filmagem? Tem temos filmagem? Temos
0: <risos> filmagem. Inclusive ele tirou <risos> selfie no, com o cara <risos> tira da torre. <risos>
1: Jonis Klaus está lá?
0: <risos> o primeiro atleta foi Corebeu. com a prova que se sucedeu em Isso. Olímpia,
3: claro, e era uma prova de corrida.
1: Nem mais
0: seria,
3: né? Inclusive, eu acho que eu já posso mandar a primeira curiosidade aqui, hein? É. A maratona. Isso, é ah.
1: interessante. A
3: nossa, a nossa que todos nós aqui dá pra ver pela foto de todo mundo que a gente pratica. Pra quem ainda não
1: sabe, né? É,
3: pra, se alguém ainda não que sabe, bom. é aquela corrida bom. maldita de 42 quilômetros que é muito famosa né, na, nas Olimpíadas, que inclusive um brasileiro, nosso querido atleta Vanderlei Cordeiro de Lima, foi empurrado por aquele imbecil, né, ele tava em primeiro lugar, foi empurrado por aquele idiota na Olimpíada de Londres, o cara perdeu todo o tempo, perdeu toda a, a estamina <risos> que ele tinha. Literalmente empurrado pro terceiro lugar, Acho que foi, Não, foi, foi. Foi, foi em terceiro lugar. Foi empurrado. Um, um idiota chegou de killt lá, empurrou o cara pra fora. O cara, o cara deve pesar 35kg, velho. O cara pegou e empurrou o cara pra fora da corrida. Beleza. Por que, que essa corrida é assim? Porque ele segue os moldes antigos do que se diz o seguinte: na cidade de Maratona, mandou-se o um mensageiro correr igual um cão até Atenas falar que ganhou a guerra. E a distância de maratona até Atenas são 42km. O cara correu que nem um, um burro fugindo da cruz, sei lá, correu que nem um louco sem parar pra avisar que eles tinham ganhado a guerra chegou lá falou, ganhei uma guerra,
1: morreu
3: interessante
0: que, obviamente que é uma lenda, né, mas se diz que esses 40 quilômetros que foram corridos somente pra anunciar a vitória da Grécia sobre a Pérsia, né
3: irmão, foi o maior, puta que pariu imagina, era assim que era o Whatsapp naquela época <risos> é.
0: <risos> e logo depois foi o Whatsapp no Brasil, porque o cara morreu, né <risos> se cansou tanto... É verdade. O cara se cansou tanto... Agora tu imagina, velho. O cara se matou pra anunciar a vitória. Imagina como que os caras... A performance dos caras na guerra, né? Né? É, esse era um mensageiro, velho. Imagina qualquer cara da falange lá, sei lá, dos espartanos, da própria Atenas, né? Ou azarado, né? <risos> é, pode Escolhe ser. aí os
2: palitinhos aí, vai tu corre, desgraçado. Eu... Diz que esse
0: cara, o mesmo cara que correu os 40km aí pra anunciar a vitória, durante Agora a guerra não, não era mas isso daqui é né? guia definitivo, tá? você não sabe, cara
2: é escravo <risos> pra caralho aqui, pai. é verdade <risos> É,
0: em, principalmente se eu não me engano em Esparta né o, era tipo uma cultura além de ser né, aquele aquele pessoal todo belicoso né eles também tinha cultura escravagista no meio deles então é, é,
3: é, aquele, é aquele papo bonito de nós somos um povo livre sim
2: nós somos entre gregos, nós né? desde é que, que, que seja nós é. né exato é. aqui é uma democracia todos podem participar desde que seja homem seja mais Que seja, de Grê, anos, né? <risos> seja grego, grego. É. E agora me dá esse garoto de sete anos aqui. É. <risos> é né?
0: Então, esse cara que correu os 40 km finais, cara, dizem que durante a guerra ele correu 200, velho. Então, acho que né, o cara já, já tava no pó da rabiola aqui. Né? É, já tava é. no
2: AVC, já tava batendo.
3: <risos> o cara correu é, 160 km e o cara falou, ô Zé, não, Zé, Zépolos, né? Porque não, Fidípides. É, Fidípides. É, Aguenta não. Ah, bora lá. Aí o cara foi saiu correndo. E pronto, é porque, Deus. A,
1: a, Aí entra outra curiosidade aí, que o que o exército grego usava é, atletas, aspas, olímpicos, né? Esses atletas que disputavam os jogos como mensageiros mesmo, de, nas guerras pra mandar, as, pra mandar as mensagens. Aí você me pergunta, ah, mas não usava cavalo, caralho e tal. Em alguns momentos de algumas batalhas não existia a possibilidade do uso de cavalos, então tinha que ser no pezão mesmo. Então, ô, oh, você corre pra cacete? Chega aí, corre lá, mano. <risos> Eles faziam muito isso, então era um outro uso aí dos do corredores oficiais gregos. É, pois aí é, diz
0: que a, bom, as origens também da, da, Olimpíada em si, né? Ela também é baseada na mitologia, né, já que diz que os jogos de Olímpia, né, eles foram criados pelo então herói grego Hércules ou, ou Heracles, né, como muitos conhecem e principalmente porque depois ele foi obrigado né, a realizar aqueles 12 trabalhos lá na, uhum. naquela condição e disse que o trabalho mais foda aqui foi limpar o curral do rei Aldias.
3: É, que ele teve que fazer, mudar o curso de um rio, né? Pra lavar o estábulo cara. Cara, eu não
0: aguento
1: trocar as fraldas do Arthur, velho, imagina
3: quando <risos> <como eu consigo. risos>
1: É. Só um adendo, as Olimpíadas nasceram Como uma forma de homenagem a Zeus, né então... É, sempre tinha que ter alguma coisa, hum. né Cara, qualquer coisa que você ia fazer Naquela época
0: era dedicado a algum deus É, é até cagar Sim então, ou seja, pra onde você mirar, você tava fazendo homenagem sem querer, cara. Você
3: <risos> errasse um, você acertava outro. Né?
0: <risos> pois é, cara, porque era deus pra
2: caralho, velho. <risos> e, e também ainda. tem o,
0: o lance da mitologia do fogo, da tocha olímpica, né? Que justamente o fogo é, é considerado sagrado, né? Por muitos povos locais lá, é, o que inclui os gregos, óbvio. E que, que, segundo a lenda, né o fogo teria sido entregue aos mortais pelo Prometeus. Outra mitologia. Prometeus,
3: que era um deus, né, uma divindade que roubou o deus o fogo. Ele era um deus né? ou ele
0: era um semideus? Prometheus
3: era um titã, na verdade, né? Deu um, um X9 lá em Zeus, pegou o fogo sagrado, né? E trouxe para os mortais, assim os mortais conseguiram espalhar a mensagem do fogo e, isso, <risos> e o fogo em geral.
0: Eu fico, e aí, um, eu fico imaginando, Guizão. O cara saindo com o cabelo pegando fogo do <risos> Não... <risos> Então eu fiquei imaginando ele, tipo, ele pegou um papelzinho dentro de um cofre, tipo a receita da Coca-Cola, e na hora que deu pros mortais e os mortais abriram, aí tinha um desenho de duas pedras uma faísca, tá ligado, velho? O cara,
3: caralho, que vacila, mano. Pedra igual futebol, é igual...
0: É. Tinha umas setinhas, né? Pra cima, pra baixo. É interessante
2: ver como cada cultura tem essa, essa projeção de como que o conhecimento chegou, né? A cultura judaico-cristã diz que foi através da maçã a maçã, querendo ou não, simboliza isso, né? O, o pecado é o conhecimento. Já conhecimento. o fogo foi dado pelos deuses e tudo mais. Né?
3: Então, porque desde o passado, passadão mesmo nosso, onde as civilizações nem eram montadas, né? O fogo era um negócio que vinha do céu, né? Porque, afinal de contas, geralmente era um incêndio que se causava em, em florestas e coisas assim, né? Tem tempestades e tal, caía os raios e tal e tacava fogo nas florestas e aí se aproveitava esse fogo e fazia o fogo viver o máximo de tempo possível, mas não sabia criar. Era atribuído aos deuses mesmo, né? Afinal de contas, vem do céu, pô. Até hoje a gente enxerga uma porra de uma luz no céu e já acha que ah, Deus é astronauta, é, é. não sei o quê. Imagina
1: naquela época. É, não me venha consciência na porra de um podcast de Grécia, hein? <risos> Vamos começar por aqui. O Isso fogo... não existe. É, o fogo, na verdade, veio porque Prometheus roubou este fogo para dar para os humanos. Esse, esse cara... Se não fosse isso. ele, nós estávamos até agora na caverninha batendo um no outro com fêmur de vinho. Caverninha de, de do Platão, da ca... <risos> Eu ia falar dessa porra. <risos> eu tava evitando falar dessa porra. Mas é isso. O Prometeus é o cara que roubou o fogo e deu pra gente. Eu gosto muito isso. mais dessa versão do que essa historinha de relâmpago e. <risos> essa história
3: besta aí. É, isso é besta. Era essa, porra, essa porra dessa ciência aí. Os matemáticos
1: é... safados surgiram na Grécia também. <risos> né? <risos> Astrônomos do caralho.
3: E por isso, por ter feito essa. The <laughs> Vacilagem, né? Vacilão pra caralho, o <risos> Zeus ficou putaço com Por ele. Por você vacilão, <risos> ele foi condenado a ficar a eternidade preso numa pedra ou empurrando uma pedra, eu não lembro, sendo comido. na né? ah, acorrentado preso, numa né?
1: pedra aí. É acorrentado numa pedra, com a porra Acorrente. de uma grande águia, comendo o fígado dele todo dia e essa porra nascia no dia seguinte. Enquanto ele segurava o céu.
3: <risos> só, é. né? Só, só isso
1: aí. Tenso, né, velho? Não, tenso. Cara, Prometeus, Prometeus, obrigado, brother, obrigado.
3: Então, então o que a gente sabe é que a Terra precisa de pelo menos dois caras, né? O Atlas para segurar o planeta e
1: Prometeu <risos> para segurar o céu, é isso? Assim não, vira aquele é temporal ir. e cai o céu, tá ligado?
2: Lembra da tartaruga da Índia também, que segura o ah, elefante. Ah, o e todos eles
3: em cima de uma tartaruga com elefante. E tudo bem, Sim. mas deixa pra lá, a Índia, tá, a Índia tá lá no Oriente, cara. Nós estamos falando aqui do Oceano.
0: É, Índia 86. Eu, eu só queria primeiro fazer uma inserção aqui, porque a gente falou do Fidipe disse que correu 40 quilômetros e quase. E, e morreu de fato no final. Isso quase aconteceu nas Olimpíadas Modernas, né? Vamos nos lembrar uhum. que. Em 1984, é a Olimpíadas de Los Angeles, cara. Teve um quase mesmo caso disso, só que a pessoa sobreviveu, né? A pessoa, ela se Isso. desgastou a mais do que deveria, né? Acho que ela ignorou postos de água, né? Que o pessoal faz em alguns locais lá no trajeto da maratona, né? Gente, a corrida é de 40 quilômetros. 42 quilômetros e 195 metros. Né? A Gabriela Anderson-Tis, que é uma corredora suíça, cara, ela quase velho, ela se esforçou muito pra chegar no final. Peraí, que...
3: pera peraí, peraí, peraí vai é suíça. suíça Ela chama Cheese, cheese.
1: <risos> Não, ela chegou a inteira, não chegou sem nenhum furo não
0: <risos> Bom, enfim, eu, eu acho que Pelo que uma entrevista que ela disse eu Acho que ela ignorou algum posto de fornecimento de água lá E ela chegou, cara, extremamente desidratada, né, cara?
3: Chegou só a capa do Batman, né? velho? Só a capa o, o gol, Cara,
0: os médicos estavam correndo junto Correndo assim, não, ela não corria, né? <risos> Ela mancava, os tentando
2: acompanhar morrendo também. <risos> é,
0: pra caso ela caísse antes da chegada dos médicos segurassem, cara. Isso daí foi, Se cara,
1: furando foi... uma maca
2: atrás dela. É,
1: cara. cara. Cara, ela
0: cruzou a linha de chegada, velho. Caiu inconsciente, velho. Sabe? Os é, caras é, levaram foi... pro, pro posto médico lá, cara, mas porra, acho que de, sei lá, era 44 corredores, ela chegou em 37, alguma coisa assim. Ela, é, cara, ela. Não chegou em vale mesmo.
1: a pena Vale a pena colocar o link aí no post desse vídeo porque é realmente assustador, vamos falar até. O pessoal fala que é exemplo de superação e realmente é, é um é, exemplo de superação, lá, ela mas em primeiro lugar? Não. Ah, então eu é. sei que lá. Ela... <risos> cara, você assim, né? Ela ela Tô pisou perdeu. na linha de chegada, já colou três caras nela assim para não... para não se machucar não... na hora é. de cair. E toda a equipe que é técnica falando durante o percurso, um pouco antes ela chegar, para ela desistir, né, para parar com isso, porque, meu, ela tava chegando num limite sobre-humano, né? E ela não, não, vai terminar. Mas ela chega, gente, sério, é, é, pra quem não viu esse vídeo, merece ver e, e, e realmente foi foda isso.
3: Essa não é uma daquelas mulheres que ganhou uma daquelas medalhas de, de honra ao mérito, ou de espírito olímpico, ou qualquer coisa assim? Porque existe uma, existe uma categoria de medalha que ela não tem um valor de de placar, né? É é, prata é a, vamos, li... falar,
2: vamos falar português. É a medalha do importante é participar. <risos> é.
3: <risos>
2: importante é do... é essa mesmo.
3: Só que pouquíssimos atletas ganham essa medalha quando eles, entre aspas aqui, se mostram verdadeiramente com o Espírito Olímpico.
1: Exato. É, depois dela, realmente inventaram aí uma premiação por Espírito Olímpico. Alguns tipos de atletas... É isso pelo Espírito Olímpico, né? E, uma e outra o presidária. Vanderlei,
3: o, o próprio Vanderlei, Cordeiro de Lima que foi empurrado pelo imbecil lá do escocê, sei lá o quê, ele ganhou essa medalha, porque ele poderia ter saído da prova, ele tinha o direito, né? Não ia uhum. ganhar, mas ele tinha o direito de sair da prova e ele foi à prova até o final e ainda assim chegou em terceiro, é, contra levou todos as coisas, levou a medalha de bronze e levou essa medalha que, entre aspas, para o esportista e para o esporte, vale mil vezes mais que uma medalha de ouro, que a medalha de Espírito uhum.
1: Olímpico. Inclusive, uma outra curiosidade foi depois depois do caso da Gabriele, que foi autorizado o atendimento médico a atletas durante uma prova, e se for necessário, claro, sem eles serem <risos> desclassificados. Ei, Alguém, olhou caiu, falou, -se.
3: Alguém olhou e falou... Alguém uhum. olhou e falou, olha, eu acho que ela precisava de ajuda ali. O,
1: Neto, o Rodrigo, tá o Rodrigo
0: já falou foda-se porque ela não chegou em primeiro, velho. Cara insensível. Agora imagina, ela chegando nesse estado em primeiro, os outros estavam vindo de rabecão, né, velho? É só... <risos> É uma é uma questão que acho de suposição, né?
3: Que nós preferimos morrer de pé do que viver de joelhos e acima de tudo luta pela Grécia. <risos> Por que a é Grécia é tão importante na nossa vida atualmente? Assim que ela faz parte da nossa história, porque ela faz parte da nossa cultura, porque ela está presente em praticamente todos os países ocidentais. A gente pode falar
0: que, sei lá, Felipe II, vai, que começou essa expansão mais, digamos, agressiva da Grécia, né, ele, ele conseguiu, por exemplo, a, digamos assim, a última reunião das cidades-estados, né, porque, vamos lembrar antes, o pessoal chamava de Grécia, mas na verdade as cidades-estados passavam tretando entre si, né, não tinha união, é, então... O... Hoje então, a gente Sim,
2: conhece correto. como Grécia, eram pequenas, vamos supor que são pequenos reinos, pequenas cidades-estados, cidades autônomas, cada uma com uma autonomia, cada uma mandava em cada uma, era tipo, eu mando em mim, o Oliver manda nele, e cada um tem uma cidade, cada um administra. Unidos nós formamos a Grécia, mas não estamos unidos, é, enfim, em comando, em estado, trocando é. mercadorias, fazendo comércio, etc e tal, mas... Não, somos a, não estamos sobre as, os mesmos mandos. Né? A não ser quando isso. tudo ia pro o ó, ó, cara, vão comer a gente. Melhor a gente, né? É, é tipo rio Niterói, assim. Niterói derruba a ponte, deixa o rio se é <risos> <risos> uh,
0: uh, This is Niterói, rapaz. É. No, no caso, eu, eu não, não sei afirmar com certeza, né? O Rodrigo Akinhoff falou que. A gente pode já confirmar que Troia era real e que aconteceu tudo aquilo. Com exceção, não, né, dono? Não, tudo aquilo não. Tudo aquilo isso. não, mas Atenas não caralho. desceu pra ajudar né, os gregos, o caralho. Mas, não, enfim. Vai,
1: eu vou ter que falar de novo. Não me vem com historinha de ciência aqui. A Atenas desceu, sim, escolheu um lado. E Aquiles também. Aquiles, toda essa turma tava lá. Pois os é. é. o Pitt. Então,
0: naquela teoria, o rei de Micenas, acho que era Agamenon, ele conseguiu forçar o manião, mas na porrada. Essa, digamos assim, eu acho que é a mais se realmente tudo isso aconteceu, seria uma das várias uniões que a Grécia teve, a mais antiga, né? Pra, uhum. pra juntar esforços, né? Aí a gente teve na Termópilas, né? Que é 480 a.C., que teve o famoso 300, né? Que na verdade, as pessoas, ah, 300 de Esparta seguraram 200 mil persas, né? Ou como o Heródoto tem as mães de dizer, né? Chega de 2 a 5 milhões, né? Mas também não é isso, né, gente? É. Uhum. O, o, e, e o que acontece também é que os 300 é porque
3: não... essa devia ser a população mundial, né? Pois é, não tinha <risos> é, cara mas
0: assim, o que acontece é que o 300, né, eles se juntaram com mais 7 mil gregos né? Essa, esse grupo de 300 caras de Esparta, era a força de elite, né, porque o conselho de, de Esparta não deixou todos os soldados irem, né, e a gente uh. tem que lembrar que Esparta era uma cultura extremamente voltada pra parte militar, né, era parte da cultura deles, né, eles passavam a partir dos sete anos e os próximos 12 anos, só treinando pra guerra, velho. Era uma, era uma cultura voltada pra isso. Então, é, apesar do 300 né ter aquela aquela digamos estilização né? o romance e aí estilização do Frank Miller uma coisa é verdade o Leônidas realmente trouxe mais guerreiros que os outros né é, trouxe menos números mas trouxe mais guerreiros né porque na verdade as outras cidades e estados pegavam além dos militares aquela hora pegava o que tinha né para juntar esforços, forças
2: né? vale lembrar também que essa não foi a primeira invasão como o próprio Guizão falou aí ah. né a batalha de Maratona foi a primeira invasão que a Pérsia teve tentou invadir a Gre que a Pérsia tentou invadir a Grécia. É, na, na verdade tem, tem
0: uma mais antiga ainda porque a Grécia, ela tinha algumas colônias lá no que hoje seria o território da Turquia, né uhum.
2: inclusive Troia ficava Nessa,
0: é, é situada na Turquia então, aí? tipo a, a Grécia, ela tinha algumas cidades co colônias, né, e naquela época que, é, se eu não me engano, acho que é o, né, o imperador persa Ciro, ele acabou anexando toda aquela parte na Pérsia, né, e muita gente respeitava o Ciro porque ele foi um dos primeiros imperadores, que tipo ó, você paga imposto pra mim, mas eu não vou te empurrar minha religião, não vou te empurrar minha cultura, você continua com
2: os seus modos, né, o seu... É que nem na casa de aluguel, chega um o exatamente que do aluguel, Aí é. muda o dono, você paga pra mim né? beleza.
1: É tipo, é tipo a Dainéz, assim.
2: Só que o que que aconteceu?
0: Primeiro erro dele, se meteu com gregos, né, velho, e teve a revolta, né, da... a revolta jônica é né, formada, né?
3: E aí tem esses gregos que é cheio de mandar presente pros outros. <risos>
0: Os <risos> é, um presente de grego é foda,
4: velho.
0: <risos> é presente grego, beijo grego, é tudo estranho. Até o. Como que chama? Churrasco, o vi, grego. Vi, vigor grego lá, o iogurte <risos> Nossa, é bem estranho senhora. também. Não sei,
2: gente,
0: Aí, ó, musiquinho. E nem tem jabá, hein? Pode correr atrás disso aí, né? É, é, pode. O Guizão tá correndo atrás do coi, né, do a gente corre atrás do iogurte, né? <risos> mas enfim, essas cidades aí, cara ela quem mandou suporte foi Atenas, né, cara, e desde então desde essa época do Ciro que quase 600 anos de Cristo é, desde essa época, cara, que todo aquele território grego, né, que na verdade não é a Grécia Unida, mas enfim sempre teve treta com os persas né, que começou tudo aí e, e na verdade, cara, é, muita gente fala que o, o bloqueio aí né, do 300, do 300, né, além dos 7 mil gregos, ok, é, não bastava só os 300 segurar o afunilamento lá das termópilas, né? Aqui um lado tá o... Enfim, tinha uma oh, montanha mãe. de cerca de 280 metros, que é o Monte Calidromo, né? Tinha o um afunilamento e o outro lado era o Egeu, né? Era um desfiladeiro, um abismo.
3: É uma então, coisa curiosa de você ter falado porque, apesar da Grécia ser né, milhares e, sei lá, centenas de milhares de ilhas ele praticamente não dá pra navegar nele, cara.
0: Sim, porque é um terreno muito rochoso, né, cara? Tudo pois montanhoso. É. Ele, é, ele
2: tá falando do litoral grego, no caso.
3: É, o litoral grego,
0: e não só o litoral, a parte do mar mesmo assim, mas como o próprio terreno, cara, acima do nível do mar, cara, ele é todo montanhoso, todo complicado. Sim,
3: sim. Pois é, ele é... Ele é 80% da Grécia é praticamente montanha, sabe? Então, eles ele são ilhas, mas são ilhas com montanhas no meio, entendeu? Então, ele é dificilmente navegável, é muito ruim de navegar nos rios no caso né no mar já é outra história mas ele, ele tem zero de navegabilidade nos rios justamente por isso porque os terrenos da Grécia são muito montanhosos
0: pois é e, e foi justamente esse terreno complicado cara que os generais gregos usavam de estratégia né cara estratégia e, estratégia de estrategia. <risos> é isso aí cara então mas o que acontece os 300 eles tinham acesso por trás deles quem defendia é, é mas a gente vai falar um pouco disso depois que não era problema, hein, Rodrigo? Não era naquela mesmo. época não tinha problema. E assim, naquela
1: época.
3: Nessa <risos> 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 época essa também não <risos> tem problema
4: fechar
3: <risos> Sim,
0: não. Com <risos> certeza. Pois é, então, mas os 300 lá, por, eles tinham acesso pelo mar, pelo estreito do Artemísio, né, que é, meu, ele corre praticamente do lado do desfiladeiro. É, e além do estreito, né, tinha o famoso caminho das cabras, né, conhecido, que foi aí que os persas acabaram explorando. Resumindo é isso, né, teve um cara que entregou pros persas o, o caminho que dava acesso pro outro lado, né, pelas costas do, dos 300 aí. E quem travou a, a frota persa foi outro grego que foi justamente quem montou essa estratégia junto com o Leônidas, que é o Temistocles, né, cara, que foi... o cara, mais ou menos, ele começou como político, mas acabou virando outro estrategista foda também, né? E essas duas forças, cara, que pararam a Pérsia e que, diga-se de passagem, alguns historiadores dizem que esse esforço, essa nova união da, das cidades-estados lá da Grécia foi possível, cara, que hoje na nossa cultura ocidental tal que a gente tenha filosofia, democracia, literatura, praticamente essa força aí travou da Pérsia varrer. Eles conseguiram chegar até Atenas, né? O, o atrito com eles era Atenas, os espartanos ficaram no meio fazer o quê? Né? Os 300... Caras, mais alguns 7 mil caras lá, mataram acho que 20 mil persas, cara. E eles conseguiram travar e, e dar um tempo para os demais, né, para quem estava atrás, para se reorganizar. Né? E apesar de Atenas ter sido queimada, que nem os caras gostam de falar, né, burned to the ground, os gregos conseguiram dar a volta por cima, justamente desse tempo que o Temístocles, próprio Leônidas, com os 300, conseguiram barrar é, nessas duas passagens estreitas, ou seja, pelo mar ou pela terra.
1: Chupa essa. Nem pelo
2: ar, né? Pelo ar não rala. Não, ainda não tinha.
0: Ah, ah. O Frank Miller só escreveu a história agora.
2: Ah. Eu teguei, eu teguei, eu
0: teguei. Devia ter alguma besta fera selvagem que voava. Eu, com certeza.
1: <risos> não, não <ia> ser <risos> da
4: Nós estamos aqui hoje como homens livres da
2: Macedônia. Quando perguntarem por que lutaram tão bravamente, respondam. Eu estava lá naquele dia em Galgamela pela liberdade. E a glória da
3: Grécia.
0: Que a gente falou de 300, acho que... Beleza, aqueles travaram a invasão de uma cultura estrangeira, né? Agora, quem que foi o responsável por espalhar a cultura
1: grega? Por, por helenizar, né? Exatamente, helenizar o Ocidente. Puta, que bonito isso. Desculpa, peraí, rapidão, rapidão. <risos> parênteses, só um parênteses. A minha mãe tem o um segundo nome dela, Helena. A porra do país, cara. Tem o um nome oficial, cara, de helênica. Puta. Foda, ó, todas as helenas, parabéns, cara. Vocês têm um país no nome de vocês. É o Foda Manuel isso. Carlos, é que escreve sempre. O Manuel é. Carlos que, que fundou a Grécia, né? É,
2: com certeza. Desgraçado, tá vivo até hoje. É <risos> o Matusalém. <risos> Ou o Felipe II, né, Filho de. Quem? Felipe I e tal. É, não, só Felipe. Só Felipe. Só Felipe, é, só Felipe, é verdade. É Acho só que o pai Felipe. dele não era
0: Felipe também, não, cara. Então, Primeiro pô, do
2: seu nome. É. Não, era Felipe II, porque alguém pre, é, que, que predecesceu. Eita, caralho! <risos> precedeu. Alguém que predecesceu, não veio não, viu? O templo. É, que precedeu ele e chamava Felipe, enfim. E a... O pai dele chamava Amintas III Tá óbvio porque que ele chamava Felipe, né, caralho? Porra. A Mintas IV não dava. Tá se chamando <risos> isso Chega, tá muito usado. É. Já. Nossa, que nome horroroso. O cara falou: não, Felipe dá certo, é melhor, é mais fácil de falar, mais fácil de espalhar. E os planos do um Felipe II eram de unificar a Grécia, né? Como a gente falou, várias cidades. fragmentadas
0: Algumas ele conseguiu na diplomacia e outras foi na porrada, né? Então. Isso,
2: vale lembrar que o Felipe II era da Macedônia. Sim, é. Era uma cidade de Estado é, considerada meio bárbara, não era considerada grega Griga, propriamente é. Era mais Trono. ao norte, né? Isso, era um pessoal meio bruto e o pessoal pensava assim é, é, ao contrário do que muita gente pensa os gregos tinham um senso de pureza, né? Eles se achavam um povo superior. Em muitos momentos era isso que eles realmente acreditavam, que era um povo civilizado, né? Era um povo que não se misturava com, com os bárbaros do leste ou do norte, né? O leste, os persas do norte, povos germânicos. Mas os gregos tinham essa crença e Filipe II foi, foi um dos caras a, primeiramente, unificar, chutar de vez o da Pérsia, né? E o filho dele depois, Alexandre, o grande, que veio a espalhar a cultura grega na base da porrada isso, em quase isso. todo mundo conhecido da época.
0: Na verdade, eu acho que o Felipe II é né, mais responsável pela união, né? Do, da cidade e O II fez
2: o alicerce, né? É, ele fez o... Isso,
0: Pai. exatamente. Ele fundamentou todo, todo o reino praticamente pro Alexandre só chegar e expandir, né? Porque... Não, não que tenha sido fácil. É <risos> claro, é claro que Já não. Chega aí, né? meu filho, te vira, tá
2: facinho agora vai aí, vai Vamos
0: expandir. O consegui conseguiu unir, né, as maiores cidades da época, que era Atenas acho que Tebas eu não sei se Esparta estava... O, o grande problema, né, cara, que com o futuro aí, depois a gente vai falar as cidades-estados, elas meio que se desmancham né tudo tem uma certa tendência a decair, né? Sim, uhum. tudo
2: que nasce
0: morre. Exatamente. A sobe e a maior prova disso, cara, é justamente o sucessor do Felipe, diga-se passagem Felipe, o Felipe II do pai, do Alexandre o Grande, ele promoveu um festival, né, mais dedicado pra que todos reconhecessem, né, a, a soberania dele, mas enfim, era uma coisa meio que democrática pra você juntar os líderes, né, das cidades-estados e tal, e ele acabou sendo assassinado por um, um membro do, da guarda pessoal dele.
2: queria ele morto, e aí...
0: É, dizem que, tipo, era uma vingancinha porque curraram o cara numa festa, um negócio assim, e...
2: enfim. Pode eu... ter sido, ou então pode ter sido alguma pessoa de outra cidade. Tem gente que suspeita, inclusive, do próprio Alexandre, que o próprio Alexandre teria mandado fazer isso pra poder subir ao trono mais rápido. Da mãe
0: do Alexandre também. A da mãe do Alexandre. Enfim, é uma coisa que a gente nunca vai
2: saber. Nunca né? vai saber, porque é muito
0: pra... velho, cara. É. Caraca. Pois é, cara. E isso daí foi, enfim, depois desse
2: acontecido, quem assume? Alexandre, o grande. E não assume fácil, não. Ele Xandão. manda matar tudo Xandão. quanto é irmão. Manda matar <risos> primo Xandão. cara. Alexandre. É, Xandão é, do
0: Jardim Macedônia. <risos> <risos> o Alexandre, pra
2: poder ser, Macedônia. Ser coroado, pra poder ser coroado, para poder ser coroado rei, ele teve que se livrar de um monte de parentes subiu de graça a noite. Papai morreu, agora tu é rei. Tem aquele filme horroroso? Quem é mesmo aquele filme, Oliver Stone, né? É, filme, do Oliver Stone. Que é, tem seus momentos aquele filme. você pescar uhum. talvez 30 segundos ali, é, aqui o filme se salva É E aqui.
0: historicamente, alguns uns fatos, muitos que estão lá no filme até corretos, né? O problema do filme é que ele é muito over -actor, né, cara? Todo sim, mundo sim. tem a necessidade de se exaltar na, atenua na atenuação. Ó. Atenuação é o que eu precisava, na verdade. Atuação, né?
2: Olha, cada um tem o um erro de português que merece. Mas, <risos> enfim, o cara não subiu ao trono fácil, não. mano. matar um monte de gente, Isso. silenciar e... A gente tem Isso.
0: que lembrar também que, não sei se era uma cultura normal da Macedônia, né, mas é, lá não existia, acho que a, a monogamia, digamos assim, né? Então é, o Felipe, cara, ele já tava casando é com uma.
3: Só na Macedônia, viu? <risos> <Ufa, não
0: existiu. risos> Então, mas... Não, tudo bem. Eu tô falando na, nesse... Na parte do... A é, putaria real louca, Então, na parte do, do ocidente, assim, Então, o, o que acontece é o seguinte. Ele já tava pra casar com uma outra mulher. E eu acredito que o Alexandre mandou matar mesmo. Mandou matar a mulher, o tio dela, o filho dela, o que ele filho, tinha com, é, o pai. É. Então foi é, pega sim, para, para Não
2: quero ninguém olhando pra mim, querendo o trono não. O trono é meu, né? Então, infelizmente, tinha essas coisas. A monogamia... Eu, eu, eu não vou me atrever aqui a dizer quem foi que inventou isso, mas... Mas eu digo que foi a cultura judaica também. Eu que é fui. que. Juro por é... Deus. <risos> Eu que então não era, não era uma coisa normal, de, de forma alguma pessoas tinham vários maridos mulheres, amantes e tudo aí vai
3: inclusive a relação homossexual né, afetiva ela era considerada uma, uma relação entre aspas, intelectual Sim, sim. É, o de para
2: pra mestre, é exatamente,
3: de... exatamente. É. E, 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 o, o, naquela época o homem e a mulher tinham fins de procriação, claro que se constituíam famílias também, porque a pessoa poderia ser... Simplesmente...
0: pai esparta, a mulher era a fábrica de Soldados.
3: Pois é, muito bem, mas, mas Sim. existiam famílias, né? Sim, Isso eles não quer dizer de... que
2: nenhum homem não queria pegar mulher, mas Isso, se exatamente. quisesse pegar uma mulher, tanto faz não havia essa diferenciação de orientação como existe hoje, hoje né? Inclusive, é, inclusive, no filme do Alexandre, ele se apaixona por um rapaz e o rapaz é meio andrógeno, com é. traço feminino. Que é o Efésio, um dos soldados dele, né? Isso. E os que era amigo gregos, de
3: infância. Que é igual aquele filme também. Eu não lembro Troia, se era aquele. Não,
2: não, não, não. não, não. não que é igual o
3: filme Troia, onde né, quem morre é o primo.
2: Isso, o primo do Aquiles. É,
3: o filme diz que é primo
2: na Ilíada, primo. Não, não sei
3: se
0: garante que é, que é primo não, Não, mas... é
2: primo, só que o primo é é um o benefício. Patroclo, né?
0: É. É, diz que o Aquiles tinha uma certa... Ele não ficou puto com o Heitor à toa, né? Uhum. <risos> é, não, é, não, é, não era só um amiguinho.
2: É, no é. filme é isso. Mas, é, enfim, e como, como eu tava dizendo, essa, essa figura do sujeito andrógeno, pros gregos era como se fosse um, um terceiro sexo, entendeu? Teve homens, mulheres, e esse aqui que não se encaixa, e esse aí tava mais, digamos assim, é, eu acho, Eu acho que é. na época
0: não tinha nem necessidade de se explicar, cara. Era uma coisa que acontecia, Pronto, cara.
2: Exato, exato. Se, se a gente
0: fosse como os gregos eram antigamente, a gente não teria todo esse problema hoje, cara. Né? Que é uma lição a se tirar, cara. Porque, porra, vamos, um vamos mais, um fazer Um que pouco fazer mais, fazer mais de fácil. Grécia,
3: né? Um pouco mais de Grécia. Um, um
0: pouco mais da Grécia antiga aqui com nós, por favor, né? Porque os caras eram bárbaros pra caralho, velho. Vamos, né? Vamos falar sério. Agora, nesses termos, normal, velho. Não, tá, e aí, filho? Vamos guerrear? Vamos, vamos comer um outro? Vamos. Então, meu, era isso. <risos> não, 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 vamos que que guerre... Vamo guerrear,
3: vamos guerrear, vamos. O que a gente vai fazer? Esse meio tempo,
2: ah, vamos dar uma trepadinha aí pô. É. imagina as DST, né, então vamos usar camis gente, os protejam o cara assumiu com 20 anos, morreu com 30 e pouquinhos, assumiu com 20 anos nesse meio tempo dos 20 aos 30 e poucos, dominou quase todo o mundo conhecido
0: o mundo conhecido, é isso que eu quero deixar bem claro,
2: isso, porque as é pessoas conhecido.
0: acham, cara, que o cara conquistou a porra do mundo todo, né, sim sim e não, era o porque o Alexandre é o seguinte, ele foi pra um lado, foi pro outro e ele não conseguiu, não conseguiu achar o limite da terra, entendeu, cara? Então Nem os soldados dele, né? É, não, e os soldados dele ficaram putos, né, depois de... onde, velho? Esse negócio não acaba. <risos> não, não acaba, vamos embora, vamos voltar, caralho. Assim, ele, ele teve esse problema, né, porque ele era muito ambicioso, pra ele tinha que expandir, 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 né, ele não tinha interesse em ficar em casa, os caras andavam, andavam e não tinha fim, cara, esse que era o maior problema, né, da, da conquista da Alexandre, né?
3: O cara via a Grécia, eu olhava pra Grécia, tudo branco, casa branca, chão branco, rua branca, tudo branco, branco cara, eu essa vez, você... Isso eu sei porque a Grécia é branca desse jeito, inclusive, pra refrescar um pouquinho do calor lazarento que tem naquele lugar. E Lázaro, época, inclusive, cara, tá, se tá, se tá dando meio da galera ali.
2: Não, caralho. Não, branco reflete a luz. Do sol. Branco
3: reflete a luz, pô.
2: Inclusive, se você pintar seu telhado, estima-se que você diminui uns 3 graus dentro da sua casa. Vai lá, assim. Eu sei, mas o chão, você é branco? Não, o chão não, né, cara? Quem vai pintar o chão? Porra. <risos> é, quem <se> bate o <risos> Caralho.
3: É, tá, tá achando salário? que é Brasil? Que os caras jogam carro na sarjeta, porra? Tá é falando isso, em outro lugar. Pô. O
2: cara pega 3 milhões de caminhão de, de carro, toma. E começa. No fim da
3: BR. Mas é, chão, mas é tudo de mármore. Não, pinta de branco mesmo, essa porra.
2: Pare. Ele não queria que eles cinza, né? Aí,
3: <risos> Aí o cara tá... tudo
2: branco falou: não, chega, deixa eu sair, deixa eu ver um pouco de cor. Aí o cara foi expandindo o mundo, né? Isso, dominou o Egito. Dominou a Pérsia, dominou é, a Pérsia inclui também é, toda aquela região do Iraque, Babilônia e etc e tal, até bater na Índia. E na Índia ele foi ferido em batalha, e aí tinha um problema de Alexandre, né? Que ele só sabia expandir e não sabia cuidar dentro de casa, né? Ele queria misturar todas as culturas, agregar gregos, peças e tudo mais. Só que tinha um e problema. O é seu
3: legalzão.
2: É, só que os gregos não queriam isso, nem os peças, né? Agregar gregos. Né? Quase um trava-língua. É que...
0: é. <risos> será que veio daí a palavra agregar? Né? Porque os caras tinham que juntar cidades e estado. Então tinha que agregar. Caralho, será? <risos> será? Não, né?
2: Esquizaram os professores os de só, linguística meu. e letras estão tremendo, assim. Não. <risos>
1: Os caras não sabem do que Deixa eu ver falando. Aqui. Etimologia ah, agregar. Origem da palavra agregar. Do latim,
2: agregare. Fala que é, que é latina e o latim é, é depois do grego. Então... então não.
0: É, mas o latim tem coisas que são baseadas no grego, né? Tem, fica aí muito mais
3: legal essa ideia do que a verdadeira. Né? É, então é, esquece. É essa, a partir né? de
1: hoje. Agregar vem do grego que significa juntar. Pronto. Não, o significa
3: tornar grego. <risos>
1: Isso. Ai, grega, grega, que grega, que grega, vem grega, na verdade das cidades-estado. É, é assim: ó. as cidades-estado precisavam ficar unidas para manter a Grécia unida. Então eles agregaram a cidades-estado, surgindo a palavra agregar. Muito obrigado.
3: Não, t... Não, vou, vou, vou dar outra definição aqui. Eles tinham que inserir a cultura grega nos países e locais que eles desbravavam, que eles dominavam porra. assim, eles devagar, eles tinham que agregar a cultura local por isso Grécia
1: não, caralho, Grécia existia
3: porra, né, não fode, mano <risos>
1: Em minha defesa, a Grécia não existe até hoje. É República Helênica. É que nem a China, né? República Popular da China. Uhum.
3: É que... É que nem a República Democrática da Coreia.
2: É. Da Coreia. É. A República Democrática <risos> da Alemanha. <risos> era uma república da. Mar... Não, mas falando em, e...
3: falando, em branco, falando em branco e mármore, essas coisas assim, você sabia que 7% de todo o mármore do mundo vem da Grécia? Da, é daqui, curioso. eu também
2: sei que vem, porque aqui tem muito. <risos> aí, vem, aí vai muito sal também. Também.
3: É uma coisa curiosa, né, porque você vê um país que, entre aspas, não é tão grande assim, né? E tem um produto que é de alto luxo, né? De alto padrão, que é o mármore grego. do é, né? é que... mundo
1: inteiro vem daquele pedacinho de terra, cara. Pois é, é, cara. Deve tá ter um, é buraco, é um buraco gigantesco lá, né?
3: A Grécia deve estar tá oca no meio.
1: Tá Por isso que
0: eles faziam tanto pilar, né? Que é pra segurar a parte de do mundo do país em
3: <risos> O formigueiro. O fazer fazia pilar Puta, deixa eu contar uma história de pilar engraçado uma da... <risos> né? Como assim, né? Uma história de pilar engraçado vamos É, então,
1: tipo, tem a Patrícia no
3: meio? É relacionado a uma das poucas curiosidades malucas Que existem na época da ditadura brasileira Aqui em Brasília, na sede do governo do Estado né? O, o governo do Distrito Federal, não o governo federal Na frente, no, 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 no palácio lá Tem uma coluna, que é... não é uma coluna grega exatamente Mas é uma coluna romana, mas o mármore provavelmente vem da Grécia então é, uma Tebral, coluna... né? é uma coluna romana e em cima tem um, uma estátua de Romulo e Remo Com a loba lá e tal, feita de bronze hum. Que é simplesmente pra ter alguma coisa Pra colocar em cima da coluna Porque se você tem só uma coluna em pé também não vai, né? Talvez não faça muito sentido E essa é uma coluna Deitada romana... Deitada muito menos Pois é, né? Essa é uma coluna romana <risos> legítima Então ela não tem valor, né, cara? É inestimável o valor dessa, dessa coluna Que foi um presente, inclusive, que, que Roma, que é uma cidade irmã tem todo um, esse negócio no, né, Cidades Irmãs e não sei o que tal, que é uma cidade irmã de Brasília. E aí, na, na linda, na gloriosa época da ditadura, Alguém o... levou essa porra dessa coluna embora. Não, presta atenção, o militar... Um levou dos... pra casa, ó oh, a <risos> trouxe... não pra a fazer coluna, pilates. Presta atenção, <risos> presta atenção, a coluna, um dos sábios generais que tomaram conta na época, ele virou e falou assim, essa estátua de Romulo e Remo é foda, tá aqui na frente, é bonito, simboliza Roma. Eu quero essa uh... estátua no meu escritório. Uhum. E aí, tiraram a estátua e uma estátua de, de bronze, que não é, não, não é barato, mas não é nenhuma obra de arte, é uma estátua Sim, qualquer. Uhum. Quero isso no meu escritório. Ah, muito bem, senhor general. O que, que a gente faz com o pilar? Ah, foda-se, manda destruir essa porra aí. É isso, não. E aí, pelo bom Deus grego, alguém guardou esse pilar em algum lugar, e quando a ditadura se acabou, ele acabou voltando pro lugar com Cara, a estátua do p... p...
2: <risos> Eu guardei esse é todinho
3: aqui. Era é de um vaso de samambaia, <risos> escondido <risos> lá na casa dele, lá um pilar. Ô,
2: mulher, a mulher chega. Antônio, quando é que você vai se livrar dessa bosta? Oh, tô guardando, <risos> mexe nas minhas coisas. Acaba a ditadura, chega o cara assim, todo desconfiado. Gente, eu vou só colocar aqui de vou. <risos> Gente, eu
3: tô com Fusca aqui. Deixa
2: eu. <risos> Alguém me eu... ajuda a descarregar?
3: Alguém ajuda a descarregar? Tá com o negócio pilar de
2: 500 quilos
3: que a casa roda pro lado já. <risos> Pensa com é aqueles elásticos de, 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 de bicicleta,
1: sabe? E, mano, mas peraí, como é que conseguiram o troço do escritório de novo? Ah, foi, não, entraram consigo... lá para dar licença, isso pertence ao povo.
3: O escritório, o escritório eu digo, é o gabinete, né, no caso, o gabinete. Ah,
2: sim, então é público, então continuou lá.
3: Não, não, ele voltou
2: pro Pilar. Né? Não, caralho, ele, ele se apossou do troço, ficou no escritório que é público, né, e depois o cara saiu, o troço continuou no escritório e do escritório voltou pro Pilar.
3: Isso, provavelmente e... ele queria ter levado embora, mas alguém isso, falou, né? é, porque Vai, Pô, sai vazado e larga o que tiver aí, vai. Hoje ele porque é peso ele... de papel do
0: office boy lá.
2: É, velho, porque vamo, venhamos e comemos, né? Para a ditadura não teria sido problema nenhum o cara sumir com isso. Ninguém ia sentir falta, porque não sentiram falta com a taça, né? Vão sentir falta... Eu não sentiram falta esta... da
0: democracia,
2: né? Vão sentir pois vazado. De um lobo, vai da lá. De um
3: lobo de... Um lobo de, de, de Mas de e tal, o lobo? Cala a de boca, é... desgraça.
2: Já tá com democracia de novo. Ah, cara chato. <risos>
0: Bom, enfim, é. voltando ao Alexandre. não, os pratos quebrados. Xandão. É. Xandão. O, terra do Xandão. O, o Xandão aí do Jardim Macedônia ele não conseguiu o império dele à toa. Teve algumas batalhas, né? O primeiro grande marco foi a Batalha de Grânico, né? Foi uma das primeiras investidas dele contra os persas, né? Foi travado na Ásia Menor, perto do que seria a Troia. É, nesse caso aqui, ele só travou uma batalha né com os aliados do Dario III. Ainda não foi algo onde o Dario, né? Que nessa historinha, se a gente for converter em quadrinhos, né, né? O, Dario, o Dario seria o arco inimigo dele, né? Enfim, hum. depois a gente teve... É, no mesmo ano, cara, a Batalha de Gordia, que também era situado próximo do canal do, de Grânico. O ano seguinte, a Batalha de Issus, oh, que foi o, talvez o maior golpe, né, desde o começo da campanha do Alexandre, no Império Persa, né? E... e mais significativo com a participação já do Dario, né? Aí teve uma das mais fodas, que infelizmente não retrataram no filme, eu tava esperando isso, e os caras não retrataram. retrataram? <risos> não, no filme do Oliver <risos> Stone, né? Porque ele cometeu umas gafes, mas ele podia ter feito uma... Uns...
2: Ah, porra, já tem quatro horas de filme, tô queria mais. É, mas,
0: porra, mas tem que, tem que ter uma batalha, cara, que foi o cerco pare, de mas tiro. Imagina a
2: época que saiu seis VHS que você queria, né, rebobinar <risos> aquela merda. É,
0: é mesmo, né, que, aquele VHS duplo do Titanic, né, esse Que
2: pariu, do White é, Warp. você lembra é, que vem do, do... Lembro.
3: O White Warp, caralho.
0: <risos> Ué, bom, enfim, o tiro né, é, é praticamente uma ilha... Né, que fica perto da parte continental, né? Só que é um terreno cercado por água, é uma praticamente uma ilha. O Alexandre falou: ah, é, ele pegou os destroços da cidade e fez uma ponte até chegar em tiro, velho. Nesse caso aqui, tiro teve cerca de 8 mil baixas, né? Contra 400 caras da, da Macedônia, velho. Ainda no mesmo ano do Cerco de Tiro, cara, que teve a famosa ponte
2: aí que ele fez.
3: Cara, você consegue imaginar qual o trabalho que você dá pra fazer uma ponte de destroços, sei lá, de um país a outro?
2: Mas não país a outro, né, cara? Peraí. Não, um, não. Um, um Tudo bem. Um Seja uma... a uma ilha, mas era uma distância, não era tipo 40 quilômetros.
3: Cara, pouca coisa, pouca coisa. Achei que era tipo uma Rio Niterói. Assim, e teve precedente, que... cara, porque aquele...
0: Uh, acho que eu não lembro só isso. No Elis Ponto, né, o o famosíssimo eles Ponto, que é simplesmente um estreito, né, que liga o Mar Egeu ao Mar Negro. E o Xerxes, ele alinhou uma porrada de navio lado a lado e construiu uma rampa por cima isso. e fez uma ponte de um quilômetro e meio, cara. Isso, e aí ele, ele ancorou os, os navios com papiro e pedra, velho. Entendeu? E fez uma ponte, cara. Quem destruiu isso daí foi... Caralho, faz... com o
3: papiro, mano.
0: Não, mas é. papiro, papiro é, bruto. É. O que ah.
1: a material papiro bandeira. Seria uma pilha de papel fundida, Caralho, né, cara né? O,
0: o Guizão esquece que papel em determinada fase da vida dele é uma árvore, caralho, né?
1: Funcionário público ia ter material de, material de prima pra caralho pra fazer isso. Pois ponte é, mas se você pal...
3: vir e falar pra mim assim, ah, é de, é de pinos e sei lá o que, beleza, agora você fala de, sei lá, papel. Não, não, falar, ah, não é, é da cara, árvore.
2: É, é, eu entendo. É a mesma você coisa é que falar pa... que a ponte é feita de A4, né? Porra, você não vai
1: é. é a mesma coisa que você <risos> falar que a ponte é feita de palmito, né, cara? É, pois é. Porra, devia <risos> ser boa essa ponte.
3: ia <risos> ser. O que é o tipo de ponte que só vai, né? Porque o cara, é. o último que passa, arranca, come o um palmito, vai pra próxima. <risos> é
1: o ponte de palmito. O cara
3: é. atravessa a ponte e tem um monte de pote de conserva no final. <risos>
0: Não, vamos lembrar o seguinte, Guizão Se não tiver muito palmito, fodeu Porque essa merda demora 10 anos pra crescer, né? Véio? Pois é, foda-se essa
3: merda Foda-se essa guerra, eu vou vender palmito aqui. Quem é que é palmito? É, a
0: ponte de palmito, né? Nova, a nova campanha
2: persa E não desmerecendo, claro Até porque o pessoal quando escuta assim O cara fez uma ponte, o pessoal imagina logo uma ponte Sei lá, São Francisco, né? O cara não foi Sim. Tá, era uma ponte suficiente estaiada. So isso, foi uma ponte suficiente para os soldados passarem uma E dominarem. Sustenha é, os caras imaginam
0: que na, e na verdade assim Cabo foi uma puta aço. engenharia da, da parte dos engenheiros dos Cherches, é claro, mas a gente tem que lembrar que tanto a frota persa como as gregas, ela usava aquele trireme né, aquele, aqueles navios que tinham três fileiras de, de remo de cada lado, e basicamente em cima cara, ela era lisa, os caras é, era tipo uma tábua que não tinha beral pra você se pegar mais ou menos acho que até no, nesse filme, no segundo filme do 300 aí, os caras retratam isso poxa, cara,
3: bosta. não tinha nem um beiral pra não, tinha pegar. uma corda. Olha, uma... eu gostei, já
0: pegou, não no espírito. Aí, <risos> né? Bom, também teve o cerco de Gaza, né? acho que foi a... o cerco mais fácil do Alexandre, porque a cidade, cara, ficava no meio do deserto, então você consegue cercar fácil. E aí teve a batalha mais sanguinária, digamos assim, né, que foi a batalha de Galgamela. Isso daí já é pleno terreno. Galgamela? É Galgamela. Ah. Ou eu Galgamelos. Sei segundo os gregos, aí depende de como você mais gostar, né, e aqui, cara, ele derrotou o Dario, o Dario mesmo, né, praticamente chegou no bem perto do, do cara, antes de eu pegar o rabo, enfiar nas pernas e aí fora, e a Galgamela hoje, né, pra você que perguntou aí, Galgamela fica bem perto do Iraque, e aqui praticamente foi uma das, é, digamos, peripécias táticas mais fodas que ele teve, né, porque ele com a movimentação, tanto da tropa, né, da, da, da chamada Falange, né, que é a criação dos gregos então, também. só, só
2: para só pra início, ele tava em menor número, né? Não, isso foi perto do Iraque, é isso? isso? Isso é praticamente no Iraque.
3: Né? Só pra deixar claro do que,
2: do que hoje no... é o Iraque, né? Perto é. da, do, da. A treta barilha.
3: nunca
0: acabou nesses lugares, véio. É foda. Sim, é só
3: para deixar claro: da Grécia, entre aspas, ao Iraque. São praticamente 2 mil quilômetros.
0: Agora pensa nisso a pé. A pé, <risos> de
3: barco, ou... Pensa. A mano. cavalo. De cavalo. O cara foi pedra,
2: longe, do... malandro. O cara foi cara, longe. Se você for a pé, você só tem carro. Se você for de cavalo, você não tem mais... É, enfim, é... Você
0: imagina que ele ganhou dos persa em menor número e com o... Doendo ainda. Né? Isso, essa Cara, foi foda. É, porque assim, a, a gente imagina, né, a, a formação grega, né, do ou Macedônia, enfim. Cara, ele tinha, acho que cerca de, um pouco mais de 40 mil homens, é isso?
2: Por aí, e se eu não me engano, o Dario tinha 150 mil, uma coisa assim.
0: Ele tava em uma infinita desvantagem, cara. Então, ele desenhou um plano tático, né, vendo, enfim, a, a formação...
1: grego, isso. É,
0: <risos> da estratégia, né? Do grego de Então você imagina que eles são formados em um monte de bloquinhos, né? Mas por função você divide o exército do Alexandre em três, né? Aí o que acontece? O Alexandre, ele parte pra frente com os caras? Não, ele não faz isso. Então você Mas ma... dá uma de Jones Snow, idiota. Não dá. Aí que tá, pra você ter ideia. Então o que aconteceu? O Alexandre, ele ficava à direita com a cavalaria. No centro ficava o pessoal da infantaria, a pé. E do lado esquerdo tava a caval falaria mais as bigas gregas, né? Que diz que o único erro do, do Alexandre nesse caso foi o uso da biga no ataque, né? É, se ele é,
1: tivesse usado briga, ele ganhava. Não,
0: mas ele ganhou, cara. Ele usou bastante briga.
3: <risos>
0: o que acontece? Ele, ele partiu não de frente, mas diagonal, cara.
1: De vesgueio ele partiu. <risos> de castela, pegou de castela. Você
0: imagina ah, que castelo. ele tá olhando o exército do Dario de frente? Ele partiu pra direita, pra, pra extrema direita, quase fora do alinhamento do, do exército dele, cara. E quem tava na esquerda se espalhou pra proteger o flanco da galera que tá correndo à direita, cara, entendeu? Só que o que acontece, a cavalaria do Dario foi atrás do Alexandre e à medida que eles foram se afastando, a, a linha de defesa do Dario foi se abrindo. O exército só fez um zigue-zague e quebrou a linha de defesa dos persas, cara. Foi aí que o Alexandre quase mata o Dario cara a cara, velho. Isso aí
1: a gente chama de dibre. Ele deu uma dibrada no Deu uma dibrada, boleia. exatamente,
0: cara. Foi, foi o primeiro elástico.
1: Isso. <risos> é Daí que vem o elástico do futebol el, E do grego, né? Elástics, elástics que veio exatamente dessa batalha de Isso, el... gregos de... estima-se Que os
2: macedônios eram 47 mil E os persas, 200 mil Mas, numa estimativa Mais modesta, estima-se que Seriam 100 mil persas, né? Os macedônios tiveram é, mil mortos, peças tiveram 40
1: mil mortos. Que isso, velho. Caramba, é um pra... Não. Os gregos é foda, velho. Os gregos Não, é meu um imp... Ma...
3: Eu tô mais impressionado com o cara de humanos tentando fazer conta.
2: <risos> e o foda é que tem, assim, tem, tem vários. Como a gente fala, né? Isso é tudo estimativo através de relatos de testemunhas, né? Então, tem desde testemunha que falou que, sei lá, 40 mil eram. O, o número de mortos. Ah, teve <risos> um que falou que foi, tipo, 350 mil mortos, né? Então tem uns exageros foda ali. Né?
0: Sim, sim. É, principalmente da, da parte dos relatos aí, da, da quantidade, né? Porque cada um que conta aumenta um ponto, não é isso?
2: Olha só. Tinha gente que dizia que tinha 100 mil peças Tinha outro que disseram que morreram 350 mil
1: peças. Aí você já vai, né? É, foda. Brotava do chão. Conta aqui, ó, dá um para quatro, tá?
0: É bom, cara, mas o professor do cara era o Aristóteles, né, cara? Ele tinha que aprender alguma merda, né, velho? Isso.
3: Já o que o cara ensina? Naquela época ele ensinava mais ainda.
0: <risos> bom, enfim, Alexandre contra tudo e todos, né, porque parte do exército dele começou meio que a se rebelar, a se amutinar, melhor dizendo, né, porque, pô, a expedição já passava, acho que dos oito, nove anos, né, e teve tretas com os próprios generais, com soldados e tal, mandou matar alguns à direita, outros à esquerda, e até que, bom, eles foram seguindo no território da Índia, né, e foi aí que a merda foi muito grande, cara, porque, tipo, o Alexandre, sem ser na batalha, cara... É... Pra você ter ideia, quando o Alexandre entrou naquelas montanhas da Índia, que é um, um terreno com condições muito
2: duras de, de sobrevivência, Sim. né? Não, e outra, né? Um ambiente totalmente diferente do que tudo que eles já tinham visto, né? Selva mesmo. Cheiro viu? de
3: curre, assim, cor de...
2: Ui. Molhado. Não.
3: É.
0: é curry. Atendente de telemarketing, caralho.
3: Cara, para você... <risos> caralho, estamos cansados. Ah, bebe água desse rio aqui.
0: Isso. <risos> Exatamente, cara. Para você ter ideia, estima-se que o Alexandre entrou com 60 mil homens, né? Porque aí ele já tinha os agregados da Babilônia mas... e outros terrenos que ele tinha conquistado e saiu com 15
2: mil. Nossa. E ele não perdeu só em batalha, não. A galera morreu de doença, morreu... Enfim, as condições perdeu, eram legais. Perdeu né? mais
0: por doença do que por batalha, diga-se isso, passagem, né?
2: porque o, a, o maior, a maior desgraça foi, chegamos até aqui estamos lutando e tal, e os caras falou ó, oh, na boa já chega, eu quero voltar. Não tem mais. O que é que você vai querer, velho? Já não baixo que você já tem? E aí meio que o cara viu que se ele não tivesse o apoio dos homens dele, ele não era nada, né? Então ele falou, beleza, vamos voltar. E aí eles escolheram o caminho mais perto, que era através de um deserto. E aí o deserto sem água e tal. E a galera morreu. deserto fez o que um deserto faz,
3: né? Exato. Ah.
0: E, e naquela região, além da parte da selva, né? Tem algumas regiões lá com uma área muito montanhosa, né? Uhum. Os caras chegaram lá e falaram, cara, montanha a gente tem em casa, porra. Vamos embora, porra. Né? Então, é, e é isso. O cara que conquistou grande parte do mundo conhecido, derrotou os maiores exércitos do mundo até então, morreu de febre e cama, derrotado por um mosquito, um pouco antes de completar os 33 anos. 33 anos, cara. O que, que você conquistou na vida, hein, Neto? Um, <risos> é, sei lá.
2: Eu tive é. Xbox. É. Ah. é, o Alexandre não teve um Xbox. Olha aí. Ó. aí ó. Se, tivesse, deixar...
0: se tivesse, tinha ficado em casa. É. É. Eu derrubei ah, o Arquimonde
1: Mítico no World. Já.
2: Até hoje o pessoal é, questiona a morte do Alexandre, né? É, o relato é que ele morreu de febre, né? É. Mas suspeita que ele tenha sido envenenado e tal, porque simplesmente o cara era um maluco. E os caras falaram, já chega. Quando esse cara É, parar, mas o problema bebe, é que não foi ele vai... só
0: ele, né? Um monte Isso. de gente
2: caiu doente lá. Exato. O pessoal supõe que pode ter sido malária, né? Isso. O pessoal... Mas é como, como a gente já falou, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. E depois é. que o Alexandre faleceu, ele deixou filhos, mas ele não nomeou nenhum, nenhum, apto nenhum pra governar, né? Isso. Né? Não, e, e os filhos como... eram muito novos, né? Era para pra governar e todos é. os seus generais falaram, bom, já que os moleques não têm idade, agora o reino é meu, né? Não, pá, é, peraí, é meu. E aí pronto, o, rei, o reino se desmantelou em vários reinos menores e os filhos de Alexandre foram assassinados para que nenhum reivindicasse o reino depois de velho.
0: Pois é, sem mencionar que o casamento dele, cara, muita gente reforçou pra ele se casar com uma macedônia, né? No caso, com alguma grega, pelo menos. E ele não. disse que foi uma das Decisões mais esquisitas do Alexandre foi tipo o cara se casar com uma garota lá da, acho que da Bactria na época, né?
2: Uma mulher que não era grega, né? Exatamente. Isso também foi um não... ofensivo, né? Para os gregos.
0: Que foi justamente aquela política do Alexandre de abraçar todas as culturas,
2: né? Uhum. Ele, os gregos tinham essa, esse agregar. preconceito. Né? <risos> é. Agregar. Agregar. agregar a base da porrada, né? Vamos falar, vamos. Vamos falar, é. Alexandre ah, falou. Vamos deixar bem claro isso. O pessoal fala que é só união, vamos nos unir. Não, tá bom, morre. É daí também. Também que surgiram as Alexandrias, Alexandrias, né? O cara não era um pouco megalomaníaco, né? Ele nomeava as cidades com o nome dele, praticamente, né? <risos> Uma puta originalidade, né? Isso. Isso. Como é seu nome? É Rodrigo. O nome da cidade é Rodrigo Lia, né? Porra, puta que pariu. Mas era esse o nome que ele botava nas cidades. Alexandria, que a, a
1: Alexandria do Egito existe até hoje, né? Que começou com Ptolomeu, né? No caso. Isso. E Ptolomeia. Dos... Ah, Michelangelo. É, pra, pra você
0: ah. ter ideia, a última governante do Egito da, que veio da cultura helênica é a Cleópatra, né? E? Que ela é, de, é, ela é descendente, não sei de quantas gerações depois do Ptolomeu. Percebe-se
3: pelo nariz, né? <risos>
0: um grego bonito. Por isso que, às vezes, né, até, digamos assim, compreensível, né, os filmes retratar a Cleópatra como uma branquela, né, mas...
2: Isso, apesar de hoje ter um pessoal que questiona isso, será que Cleópatra era branco ou não? Sim, né, porque... até pela
0: própria misseja da geração isso, anterior, né? Né? Até
2: porque teve um tempo que o Egito foi governado por faraós negros. Mas, outra coisa interessante da Grécia, é de pensar que como a Grécia é o berço da filosofia, alguém simplesmente pensa, claro, hoje a gente tem tempo pra isso, como que essa porcaria surgiu, né? E é simples, quando você tem gente que faça o trabalho para você, você tem tempo de pensar. e é. O grego basicamente era isso, né? Um bom grego ele não via discurso que a gente vê hoje em relação ao trabalho, o trabalho nobre, se o trabalho não, para ele o trabalho é perda de tempo. Ou bota outra pessoa para trabalhar, que no caso seu escravo, enquanto você vai ter tempo de administrar, de fazer política, de discursar, de ler, de estudar, de enfim, pensar na vida, no universo, do mar Então a, a filosofia era uma prática das elites, né? não era qualquer um que sair é. por aí endoidando é. né? Aliás tem... a resposta,
1: a resposta tudo isso, meu caro Rodrigo, também é 42, que nem maraton, que veio da Grécia também. Caralho,
3: Sim. a resposta é grega, mano.
0: 42. É, então. Na verdade, a, a resposta,
3: resposta tá certa é 42 quilômetros. É. <risos> Mas a resposta todo mundo sabe, né? Que ninguém, ninguém, sabe, ninguém a sabe a pergunta, né? Olha é a pergunta. Ué,
0: a pergunta é qual que é a distância da maratona? 42 km. Pro... <risos> <risos> é,
3: pode ser. Olha aí, será que descobrimos a pergunta?
2: Não, não é possível, não.
3: E <risos> agora botou para pensar. <risos> Douglas Adams,
0: matamos a charada.
3: Ah, depois de tanto <risos> tempo, rapaz, tão simples é. assim. Na verdade,
0: vale. o Fidip diz, ele não morreu de cansaço, foi por segurar a informação por tanto tempo, né? É, é...
2: Morreu de desgosto. Descobriu a pergunta, morreu de desgosto. <risos>
0: Escolha sua penitência, Argos. Destruição ou sacrifício. Essa é a vontade de Zeus. Essa é
3: a vontade de seu pai. Vamos lá, Estamos dizendo, não estamos fazendo episódio sobre Alexandre o Grande, afinal de contas, tem muito sobre isso. Né? Então, a Grécia é muito maior que apenas o Alexandre. Aqui é
0: um guia. Vamos Exatamente,
3: lembrar. é um guia de sobrevivência à Grécia, né? É. O que você já descobriu? Que se...
0: Pode nadar na Grécia que não... A, a, a gente se manteve um pouco no Alexandre porque é o cara que, meu, foi o responsável por espalhar essa merda pelo mundo todo, né? Então, é, te, teria que falar Tem, um pouco foi, mais dele. Já foi, já morreu, né? é. já morreu. Só que a gente também, Guizão, é importante salientar que, para os gregos, a parada não começou aqui. A parada veio de muito tempo antes, veio da mitologia...
3: Pelo lado do
0: Monte Olimpo. Antes do Monte Olimpo até, né, cara? Porque Monte Olimpo, quem governava era Zeus, que era filho dos Titãs, né, cara?
3: Então, só que assim, aí que tá um pouco dessa parte da mitologia. Ele, o Zeus, é filho dos Titãs, correto? Que antes... Do, do, dos deuses comandarem, que comandavam os titãs. Caramba. Mas isso é um mito do mito, né? Porque não era assim, os gregos estavam lá uh, graças a Deus, nos demos bem, agora são os deuses que comandam. Não, eles já estavam lá desde os deuses, né? Eles não estavam lá desde os dos titãs, né? O, o, o,
2: que, o que a lenda
3: diz é que antes de tudo começar, os titãs tomavam conta, mas ah, os deuses estão lá desde os primórdios. Essa é a verdade. Eu
2: aprendi isso no Age of Mythology. Olha aí, <risos> tá vendo? O <risos> game como é, sempre,
3: ensinando mais que a escola. Jogando e aprendendo. Isso. Mas era vivendo e
0: aprendendo, né? Vamos mudar logo. Eu assim.
2: ainda aprendia dos nórdicos, dos egípcios e dos gregos aí, ó. Três lapadas só. <risos>
0: <risos> e com muita diversão, né?
2: Isso, altas aventuras.
0: É, na, na verdade, né, cara, tudo tem um ponto de origem, né? E como existe uma força de criação, segundo a mitologia grega, que é justamente Gaia, né? Que a gente conhece como a Mãe Terra, né? Que ela é considerada como uma <risos> elemental primordial de criação,
3: né?
2: O Nordeste é conhecido como chifre. <risos>
3: O nome lá não, não é, ga, é gaiada Exatamente é. Mas pode ter vindo aí, viu, galera? Que é o ato de gaiar
0: assim. É, pois
1: Exatamente. é É, vem do grego gaiatos, Do latim cornus,
0: né? <risos> Isso <risos> Enfim, e ela não só é um poder de criação do mundo todo, segundo a mitologia grega, como ela gerou seu próprio par, né, e um ser igual que é o conhecido Urano, né, que ele é o céu estrelado, né, já que ela desejou alguém para cobri-la completamente, né, e ela era a mãe Terra. Com é, Urano e Gaia geraram os Doze Titãs, né, que são Oceano, céus, crio, Iperião, Japeto, Teia Reia, Temis, Minimoseno. toda ali. É. Febe e Tetis, né? Que por fim também nasceu Cronos, que era o mais novo e o mais terrível, né? Dos filhos aí do casal. O Adão e Eva,
3: cósmico, segundo os gregos, né?
0: É, e aí que entra. Eu não sei quem inventou a mitologia grega, cara, mas com certeza era a base de muitas drogas, velho.
3: Peraí,
1: peraí, pera, pera, Pelo amor de Deus, inventou, cara? Não é assim? Criou, floresceu, <risos> cara, ascendeu. É que cara e... que inventou.
2: Cara.
3: Não, é porque
0: vamos <risos> supor.
2: Eu
0: tudo aconteceu, é isso mesmo? Essa é a Bíblia
2: Isso Essa é a Bíblia Aceita Até porque ninguém nunca parou Eu vou criar aqui Não, alguém foi falando Foi falando E no final das é, contas lógico. Eita porra, tá aí Ele falou, tão, cara? Estão
3: com nada esses caras aí Deixa eu botar coisa, é, né? bota
2: outra coisa Bota paralama é. Mas o, o, o Neto é psicanalista, não é isso? Psicólogo psicanalista S os dois, isso. É, as duas coisas. Esse pessoal. É, você
1: não vai é. fazer falar de Ed por rei, né?
2: Não, pelo amor tá, de Deus. Beleza. Mas tá aí, né, velho? Tipo... Eu vou falar
1: mais pra frente.
2: Oi, tá eu Beleza. Aí tu vai corrigir ele.
1: Eu já consegui mas... escapar da, da porra da caverna de Platão. Mas tô indo,
2: tô indo bem. Mas é aí, tipo, é, isso tá em tudo quanto é cultura. É, esses mitos formadores, né? Essas coisas que explicam de onde nós viemos. E eles têm uma estrutura muito semelhante em tudo quanto é canto. né? Cada cultura, independente de qual for. E a Grécia não tá longe disso. O crono, é, se é não me engano... eu
3: comentar, até. Você, você tem nomes diferentes, origens diferentes, mas eles ocupam sempre os mesmos lugares, né?
2: Isso, os mesmos papéis. E alguém faz a mesma coisa, Fala, mas isso, sei lá, o deus lá da Mongólia não fez? É, fez. Fez
3: também. <risos> Galera, é, no não entanto que os
0: deuses romanos né, é uma versão disso, né, cara? Aqui a gente tem Zeus, pra eles Zeus é Júpiter, né? Que se você comparar, eles têm as, as mesmas características e coisas do tipo, entendeu? Então, é... Realmente tem uma variação mínima, mas tá aí.
2: Uma adaptação, uma, uma, uma DLC... Que é o Império Romano.
0: Uma nuance. E segundo esta Bíblia que dita a realidade, o Oriano temeu o poder dos filhos e trancafiou eles de volta ao útero da mãe.
3: Era fácil, né? É,
1: fácil. é, bem, louco, é bem louco isso, gente. E faz é até hoje
0: em ruim. dia. Não
2: gostei desse menino. Manda de volta pra dentro é, da Manda de casa.
3: volta pra Vamos ver se melhora. Mota, Deixa de mais uns dois lugar. meses lá ver se melhora. Nasceu bugado.
2: Vamos ver se lá. matura, né? É. Nasceu com problema, só quando tiver bom. Deixa aí.
3: Uma coisa curiosa pra dizer, inclusive nós vamos falar muitas coisas curiosas. Que os deuses ficavam no Monte Olimpo é, Mas por que que era é no Monte Olimpo? Porque o Monte Olimpo Ele é a maior montanha da Grécia É... Né? Muito grande, Algum, a ponto de. Alguma coisa de realidade a gente tinha que ter nessa merda, né, porra? Pois é, alguma coisa. <risos> então, durante alguns períodos, né? Nuvens se formavam em volta da, do, do Monte Olimpo, que, né, que alimenta aquela mitologia, né? Os deuses moram nas nuvens, mas moram no Monte Olimpo. Lá em cima tem umas nuvens cercando ó, o cume da montanha e tal. E por isso se surgiu. E além disso, lá você, entre aspas, conseguiria ver a Grécia inteira. Né, já que é um ponto mais alto Ele fica a 2.918 metros de altura Que para uma montanha né, É bastante considerando que a Grécia está praticamente toda no nível do mar né?
0: Nessa área que tu falou que era, o pico era coberto pelas nuvens né, Que abre a margem à imaginação
3: Sim, os deuses já moram lá né E aí tem as nuvens e tal
0: Abre margem pro mistério Você né, pode é. trabalhar em cima disso Então realmente teve aí Bom, antes dos deuses ainda né Que teve essa treta do, do Urano Trancafiar todos os filhos do doutor da mãe. É,
3: não é treta, tem um nome bom pra isso que eu aprendi no Polícia 24 Horas. Né? É. Desinteligência. É isso aí. É. Puta que pariu, <risos> isso é um clássico. É. Como que é? Desinteligência. Desinteligência? É. é,
1: é. o Oliveira, Oliveira o que, que tá acontecendo aqui? Ó, é o seguinte, o comandante Cássio, é, teve uma desinteligência aqui? Cara, assiste Entre... mesmo
2: essa merda. Puta que pariu. Chamou a gente aqui, eu tá rolando uma Show
3: desinteligência. Nós de... já averiguamos as partes aqui e retornamos ao. Oito.
1: A diligência chegou aqui no, no ato. <risos> Socorridos e levamos ambos até Não, não,
3: você
0: tem que falar a versão Monte Olimpo, cara.
1: Olha, houve uma desinteligência aqui, porque Cronos resolveu comer os filhos dele, literalmente.
0: E no caso, o Gaia conspirou com seu filho Cronos para libertar é, os demais já, filhos.
1: Não, peraí. Tentaram adentrar no recinto
2: e... e os miliantes não conseguiram adentrar no recinto as parado pelas partes. partes. As partes, as partes. E o confronto cara, ele... foi deflagrado. Foi
3: Deflagrado, mas já controlou <risos> a situação e estamos retornando ao DP. Pro doutor
2: ouviro as partes.
0: O policial, né, velho? Aparece a câmera na frente ele vira o professor Pasquale, velho.
2: É, tá lá, doutor. Pô, Mata esse Como... filho da puta. vira é. ela, ela retirou um objeto pontiagudo <risos> cortante da vagina.
0: Exatamente.
2: A região pélvica, né? É,
0: no caso da Gaia, ela retirou do peito. Tirou o aço com o auxílio de Nix né? Que era uma deusa da noite, cara. Enfim, Cronos... tava
2: de duas pessoas é. pra tirar essa mão.
0: Cronos se apossou da arma da meliante e castrou o próprio pai, separando assim o céu da terra.
2: Guizão. Causando
3: assim uma desinteligência <risos> na família. <risos> pois é, cara.
2: Peraí, quer dizer que nós somos os ovos e o céu é a rola? É... Porque quando ele castrou, não, não é. algo caiu, né? Algo caiu <risos> e se separou. Se separou, somos nós. Fazer o quê? Pô,
3: mas a deusa Afrodite, inclusive, não é de um pênis que foi jogado ao mar, né? Pênis de algum titão. De é de isso Deus. aí,
2: você rola, joga uma rola no mar e sai uma deusa. Eu... Isso aí. Assim, nasce terra fértil da porra, né? nasce é, de todo lá. é, puta merda, planta batata, batata doce da batata dando querer mais né? planta rola, rola, planta rola também é
0: rola, rola. É, mas Cronos era conhecido como titã sem paladar, né? porque ele também tinha medo de ser destronado pelos filhos e ele comia todos os filhos inclusive mas tem uma...
3: <risos> tem uma... um quadro enorme, né? que é, é se não me engano, é justamente isso Cronos comendo seus filhos, tá? é
1: horrível de ver, mas é foda tem, esse quadro é famoso, inclusive, bonito. É. Inclusive, minha professora, que depois virou minha supervisora, ela aí. tem um desse na clínica dela lá, cara. Aí, Esse pessoal
2: é doente, esse pessoal. É. Esse pessoal tem problema retratar os é. outros, estão mais perturbados que todo
1: mundo. Tudo Meu Deus. louco, velho. Nem vou falar que eu tenho um negócio de édipo aqui também, mas deixar quieto. aí, tá vendo aí? Se chama Helena, não, é. né? <risos> não, não, já chega. Então chega minha mãe chama Helena, né? Enfim, <risos> e
0: a mulher de Cronos, a esposa, né? A cônjuge, a, a Reia, escondeu os Zeus, ela deu uma Pedra no lugar do Zeus para o Cronos engolir. Ele não tinha paladar. É,
2: um cara que é, não tem paladar é, não faz diferença é. nenhuma. Meu filho é duro que nem pedra. Beleza, vou
1: engolir aqui. Cadê os ossos? Né? Pô, meu filho é duro que nem pedra, né? Mas da pedra não rinse, engoliu. E para finalizar essa parte do titãs, né?
0: Zeus, obviamente, cresceu e resolveu vingar-se, né? Porque é uma coisa. Eu
2: adorava aquela pedra. <risos>
3: <risos>
0: Se tivesse fumado ela, essa parte da mitologia ia ser bem pior, velho. Acredite. É, ele solicitou apoio de Métis, cara A prudência, filha do titã Oceano, Que ofereceu a Cronos uma poção Que fez vomitar todos os filhos, cara Então Zeus tornou-se o senhor do céu E divindade suprema da terceira geração
3: De deuses da mitologia grega, Guizão Cronos não só não tinha paladar Como também era um titã banguela né? Porque o cara <risos> comia os filhos Ele tinha um nem problema, mastigava,
2: velho Não, ele tinha um problema grande de indigestão Porque esse tempo todo é. os caras ainda tá lá dentro né? Você come o filho inteiro
3: O cara não digere, não, não e mastiga volta. Volta, né, e sai, A bicho volta, vivo. Volta andando, sai andando.
2: Fudeu, esse deus é um merda. Vai é pra puta que... Cara, ele engoliu o Hades, <risos> Tinha um azia do caralho, esse desgraçado. É.
3: Uma coisa curiosa de falar dos deuses, que
2: não existe
3: nada até por ser um, um mundo politeísta, né, uma, uma era politeísta, não se existia esse maniqueísmo todo do bem contra o mal, e tipo, o Zeus não era Deus, e o Hades não era o diabo, né, eles, eles faziam parte de um grande papel cósmico, aí onde é isso aí, é uma, é uma, tinha... é, é,
2: é, é, quando a gente tenta interpretar a cultura grega baseada nesses valores de bem e mal, a gente já tá fazendo isso através da nossa visão contemporânea das coisas, né?
3: Exatamente, um,
2: exatamente. E, e a gente não, cons, não consegue enxergar como as coisas são.
3: Pois é, na, naquele, primeiro, naquele segundo filme, o filme novo, do Fúria de Titans, é. existe... É, existe de é, esse aí. É, bom, né? Existe... É, excelente. Não é bom, não. Existe. Não bom, pra caralho, é bom pra caralho. Melhor, melhor filme. 10 Oscar. Aí ah, esse cara... 9.9. Aceita. Esse... É...
0: V vamos falar sério. De todos os filmes baseados no que a gente tá falando aqui, o 300, o primeiro filme, é o máximo que se salva, hein,
3: Isso. O primeiro fúria de titãs, aquele feito pelo grande Rei Harryhausen. É, Muito bom. O Stop Motion, exatamente, animal demais. ele e qualquer tinha... coisa,
1: vocês podem ouvir aí o grande coisa que temos episódio especial Isso, temos
3: episódio exclusivo sobre o Rei Harry e os seus stop motions. É, ele, ele não tinha tanto esse maniqueísmo, ele, ele, ele tinha um pouco dessa da, da mitologia, né, do Perseu ele tinha um pouco da mitologia mesmo. Nesse novo, ele já tem esse maniqueísmo, que Hades é o cara do mal, Hades é o diabo e Zeus é o cara do bem. E aí? Isso,
0: no filme, no caso, né? No
3: filme, é, mas o que que acontece? Por que que Hades foi considerado, né, com o passar do tempo, cara mal? Porque ele era o dono entre aspas do inferno, né? Ele era, você morria, você dava de cara com ele, independente de quão foda você fosse. Se você não fosse um ou, sei lá, um, um grande guerreiro Um grande cara pra ir pros Campos Elísios Depois que você morria Você ia pro inferno, não tem jeito O inferno era aquilo ali, cara Era um grande, sei lá, departamento público né Uma grande, uma grande burocracia Era e tinha uma um grande cara lá... fila pra fazer RG Exatamente, é uma grande fila pra fazer RG E tinha um cara no guichê E esse cara era Hades, entendeu? O cara com crachá escrito lá meu nome minha Hades só trabalha aqui
2: Você chegava lá, vim fazer o RG Tomar um café aqui, vou ver Aí entrava <risos> lá <risos> Tá duas horas tá Eu tinha parte são públicas Chegou não, e... o é RG falou e,
0: e também tem outra coisa, viu, Guizão? A gente tem que lembrar que o, o, o Hades, ele é responsável por guardar, né? Por ser guardião do Tártaro. Que foi justamente pra onde os pais deles foram enviados, né? Depois da, da, da rebelião aí dos deuses, né, cara? Então,
1: todos os titãs foram mandados pro Tártaro, cara.
3: É, porque o Tártaro, entre aspas, ele era o infernão mesmo, né?
1: É, era tanto que... De... Tanto que hoje em dia, os dentistas são considerados anjos, né?
3: Que eles tiram o Tártaro de você, Exatamente. né? Exatamente. <risos> o colgate também. Aí... <risos> O, a, assim como os campos elíseos é considerado, sei lá, o céu, o paraíso, o tártaro é considerado inferno mesmo. Ela é, é pedra derretida, é mármore derretido, deve ser pior, né? Você sofrendo mesmo, foda-se, fodeu, inferno, de verdade. O Hades não é mal, ele é só trabalha lá, caralho. Isso, é inferno bíblico. Sacou? Enquanto isso, o inferno, entre aspas, em geral, ele é um lugar que onde os mortos vão e ficam lá. E é isso mesmo, o AIDS só trabalha lá, sacou? O cara olha e fala onde você vai, você vai pro tártaro, vir Rodou. Ah, você não pode fazer nada? Não, não, só. Só tô, só, só, só tô aqui pra levar. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Eu tenho mais o que fazer. Tem um monte de papel ali pra resolver. Você se vira aí vai conhecendo o pessoal. Cinturma <risos> aí com a galera e se resolve. Ou seja, na Fúria de Titãs, no filme, inclusive, todos os deuses dão um presente pra Perseu. Inclusive Hades. Por quê? Porque faz parte do papel do cara. Ele, ele é um deus que, por coincidência, infelizmente, não é o deus dos trovões e raios, não é o deus da sabedoria, não é o deus... É o cara que cuida do cemitério, é o coveiro dos deuses, entendeu? Por coincidência do destino, até porque, entre aspas, deus escolheu isso pra ele, ou porque ele é a manifestação dessa experiência, desse negócio todo, ele acabou sendo o, de o, o deus do inferno, o deus da morte. Alguém tem que enterrar, né? Exatamente. Então ele tinha um papel a cumprir. Ele não era visto como um diabo. Né? Ele tinha o papel dele.
2: Isso, isso, o pessoal foi fazer uhum. essa leitura depois, né? Como se fosse uma versão grega do, do demônio, uma coisa assim. Mas não é.
0: Exatamente. Não, não. E tem outra coisa, né? Porque muitas pessoas consideram, por exemplo, Zeus o deus supremo, né? De todo esse panteão de deuses. Mas o cara também não era santo, né? Ele passou a rola na graça inteira, velho. Sim. Tinha semideus a, a torto e a direito lá, né, velho?
2: Sim, e ele era enganado pelos outros deuses também. Então ele não era esse bambambam. Bam, bam. Ele era aquele chefe que o pessoal conseguia... Tirar um uma rola. lasquinha. Apronto o <risos> relatório lá em cima, também Tá, só vir tá. lá para ver. Vai se eu lá, subir sim. e não tiver, você vai
3: se fuder. Não, pode subir.
2: ah pode, tá lá. É, esse de se fuder na Grécia.
3: É curioso, inclusive, que o Hércules é um desses semideuses, né? É filho de Zeus. Sim, filho de Zeus. Perseu é filho de Zeus também. Perseu também, também exatamente.
0: Hum. Bom, ainda só para complementar, né? Temos ainda o Deméter, né? Que é a deusa da agricultura e fertilidade. Poseidon, ou Poseidon, né, versão brasileirada aí, deus dos mares e terremotos, enfim. Afrodite, né, deusa do amor, que significa nascida da espuma, a gente já sabe qual é a espuma aqui.
3: É, da espuma que sai hum. quando você joga <risos> o
0: um champanhe. Pirulito, é, um
3: pirulito no mar. <risos> Cara, eu vi uma coisa engraçada aqui sobre Zeus, é, na verdade, a, a Grécia, né, falando nos deuses aqui, a Grécia é um dos maiores produtores de azeitonas, né, óleo de oliva, Isso. essas coisas no geral. E de que é porque é o seguinte, de acordo com a mitologia Atenas e Poseidon fizeram um chucho ali entre eles, de que quem desse o melhor presente, seria o guardião da cidade de Atenas, né que agora a gente sabe quem foi a campeã, né <risos> Na cidade <Sim>. mas <risos> de contas a cidade do chão caralho, Poseidon. que spoiler, caralho <risos> a cidade <risos> final de contas não chama Poseidon, né
0: não <risos> e o Deve, deve ser uma Poseidon, cidade aqui no interior de São Paulo Que tá perto de Leão, Leão <risos> Pô, Essa cidade Olímpia, com os nomes esquisitos aqui. É.
3: <risos> o, po o Poseidon, ele deu O presente que foi água Olha só, o cara deu água só água, eu imagino só... que seja água potável, né? Uhum. Fontes de água né
2: assim. dá salgada, foda-se, vira pra desalinizar <risos> essa água. Eu merda. sou
3: deus do mar, não sou deus do rio, não, seus
2: filha da puta. Exatamente.
3: Aí... Joga suas azeitonas na conserva agora, filha da puta. Pois é, mas não tinha azeitona antes, porque quem deu a, a primeira oliveira pra Atenas foi a deusa Atena. E pelo julgamento dos deuses, não sei como, de repente era uma coisa muito importante pra eles. A, a oliveira valia mais que a água. Então foi assim que Atenas. É, não vai ver que
2: eu tenho que curtir a garrafa d'água e a garrafa de <risos> azite Pois
3: é, faz sentido
0: é por isso que eu falo, cara, que esses deuses, além de maluco, cara, é um bando de atrapalhado, velho, né? E isso acabou espalhando pros semideuses, né? E heróis gregos, cara, porque os caras eram capazes de grandes coisas, né? E no final, os caras sempre se fudiam por uma, uma atrapalhada, cara, literalmente uma... Mas ser humano nem é assim. Mas tudo bem, cara, mas porra,
1: todos os heróis gregos... deuses? É. Não,
2: mas é, eles são tão é, cheios não. de pegados. É, mas de são tão quanto eles. É. Não, mas Não, quantos...
1: são deuses. Não, nada só, disso.
3: Só na nossa nossa cultura isso, cristã, o, o judaico cristã que o deus, que deus é perfeito, befez, é, total,
2: é, oh, em, Os caras eram um bando de
3: otário atrapalhado que nós, gente. O problema é que os caras eram é de mortal e de superpoderoso, né? E, <risos> é, é, tô, é, ponto. Quantos só humanos... torna as cagadas maiores, né? Essa é a vantagem, esse é o problema.
2: Quantos humanos. Um, um, mesmo diz que a mitologia, a mitologia grega, diz que os deuses invejavam os humanos, porque eles podiam sentir coisas que os deuses não podiam sentir, né? Então.
3: Isso... Pois é, na, os caras de, né o Poseidon deu água. <risos> <risos> e a Atena deu uma oliveira que faziam, né, azeitonas e Olhos de oliva e alguém fez uma salada botou água numa, botou azeite de oliva no o outro falou, ixi, acho que a Atena vai levar essa porra aqui <risos> é,
0: tem até, acho que um trechinho eu acho que deve ser até retirado aí da, de, de parte de, das grandes obras aí que, que é baseada em mitologia grega é, acho que no filme Troia, né, que é o próprio no caso o Brad Pitt que faz o Aquiles né, ele fala, cara, os deuses eles invejam a gente porque pelo fato da gente ser Imortal, tudo a gente quer mais intensamente pelo curto tempo que a gente tem aqui. Entendeu?
2: isso. É tipo os elfos no seus dos Anéis, isso, Ah, tem tempo demais pra fazer tem. essa merda, deixa. No entanto que deixa. é uma lerdeza, velho. E os homens não, os homens é sempre na correria, velho. Ou
0: morrer, né? Tem que é. fazer. Só pra citar mais alguns, né? As menções honrosas. A gente tem Heféstor, que é filho de Zeus e era, mas era feio pra caralho, fraco, deformado e essas coisas. E como sempre, né? Na cultura grega <risos> dispensável, né? Foi jogado no oceano e resgatado por ninfas. Ele acabou virando um famoso artesão, né? E não só artesão, como... O mestre da forja, né, com armas... Eu e acho caralho, essa
3: tá, parte né? da mitologia do caralho. Eu acho isso muito foda, que assim você tem uma espada. Né? E aí você tem a espada feita por esse cara que é um deus, né? E aí pra você conseguir a espada que esse cara faz, tem uma história só pra isso, né? O cara tem que buscar o metal no buraco de não sei da onde, tem que buscar a madeira não sei no que. Ele era o Hattori cara...
0: Hanzo da época.
3: Pois é, cara. o cara faz uma espada que você olha a espada tem muito disso, né, na Grécia, assim. Você tem, tem a ostentação em certos deuses, mas em outros deuses se valorizava também o... o o poder e tal, as coisas assim. Então você olhava a espada, às vezes a espada ela não era tão bonita quanto uma espada feita por um artesão normal, mas ela era uma espada de um deus, então sei lá, era inquebrável, indestrutível e não sei o que, eu acho isso muito foda.
0: Bom, a gente tem Apolo, deus da luz, né, representado, claro, pelo sol, né. Era o cidadão que
3: andava cavalgando uma biga no céu, né, puxando a noite e o dia. Era sendo assim, desenho do Eccles, pelo menos, não sei como é que era na mitologia.
0: Enfim, temos um dos mais conhecidos aqui da tropa, né, todo mundo joga aqui o God of War, né, que tem toda essa porra que a gente tá falando e mais um pouco, que é o Ares, né? O deus da guerra, filho de que Zeus. Também, que, era né, também. que
3: também não era um... Talvez, não sei, né? Talvez por viver de guerra podia ser assim, mas não necessariamente queria dizer que ele era um deus violento. Né, por ser o deus da guerra, assim como o Hades, o trampo dele era esse. Né? É, cara, diz aqui que ele matava humanos a grito. É. Não, quando você é deus, você tem é, essa é, vontade.
0: Segundo o Homero, é Homero, na batalha de Troia, né, porque os deuses tomaram lados, né, tomaram partidos na batalha de Troia. Mas guerra
3: mas... civil, guerra civil. Depois. Na
0: Ilíada, né, o Ares acabou correndo com o rabo entre as pernas, cara. Então ele ficou com essa fama de cagão. Temos Artemis, que é a irmã gêmea de Apolo, deusa da caça. E é engraçado que ela tem uma contradição nas características dela, porque apesar de ela ser a deusa da caça, ela é protetora dos animais, vai lá saber, né? <risos>
1: aqui, o capitão hipócrita, né? <risos> ah, o Hitler também, né,
0: porra? <risos> pra completar aqui, tem Hermes, né? Filho de, de Zeus com a deusa Maia. O
1: irmão do Renato,
0: né? Isso. Isso. Que ele é um mensageiro, né, dos deuses e protetor dos viajantes e mercadores. Que aí, a maior representação que a gente conhece são o, um homem com sandálias
3: com asas. Sandálias de... Não, esse é o Icarus, né? Que fez Que tentou voar com a sandália e fez asas de cera, voou muito mais Não, mas que, que
0: usou as sandálias de Hermes, né?
3: Ah, tá. Tem o Baco que eu não me lembro se é Baco Dionísio. Não, o Baco é. isso daí
0: já é romano.
3: Então é o Dionísio. É o Dionísio, que é o deus do vinho, das festas, da putaria, da, da balada, putaria em geral. <risos>
1: Eu tinha uma festa que eu fiz da, da faculdade que durou por quatro ou cinco anos seguidos que chamava de Luindo do Super Ego e o mascote era o Baco.
3: E também é o deus do, da dramaturgia, né? O Dionísio. Então, entre, entre aspas aqui, né, o teatro todo era, todas as peças, todas as encenações. As
2: pixangas.
3: É, as pixangas, <risos> os, os, os quadros de spray na praia, tudo era em homenagem. Me senti
2: ofendido, tira o poste.
3: <risos> tudo, era tudo em homenagem a Dionísio, né? E inclusive no teatro tem uma particularidade curiosa sobre isso, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o que eu sei, tá? Posso estar errado. Do tempo que eu fiz teatro, foi o que a gente aprendeu, né? Que alguns termos no teatro, quando você deseja boa sorte pra outra pessoa... Falar merda. Merdas. Você falar merda pra você, quebra a perna, né? Quebra é, mas a perna, eu acho que é,
2: é merdas, bom. não é, não é não, simplesmente não, merda. Não, 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 é merda mesmo. É merda,
3: é merda. Né? vá a merda, é merda pra você. Merda pra você. Quebre a perna e tal. Uma das, das vertentes do merda, por exemplo, é que, é, se não me engano, Shakespeare... <risos> quando... Vertente do merda. É, não, vou te explicar por o quando Chegamos nesse uma... nível de profundidade. Sim, na época shakespeariana, que já não é mais grega, né? Na época shakespeariana, as pessoas iam a peças de cavalo, de animais, né? Montados em animais ou carregando animais, porque as peças de Shakespeare eram, eram peças populares. Então tinha galinha voando pra o lugar... E... Essas, essa né, porra toda. E aí, entre aspas, quando, né, entre aspas, eu digo porque eu não, não não sei dizer se é exatamente, né, é fato. Mas se falava merda, porque é o seguinte, quanto mais entre, né, merda tinha no, no, no palco, ou. No palco, não, mas no, no, no ambiente do teatro, significa que mais gente foi ver, e, e, né? E, e, então, mais animais estavam lá, mais merda tinha espalhado. Então eles usavam isso como um método de boa sorte. Então, merda pra você, porque muito bicho, muita gente vai ver, muitos animais vão estar lá, muita gente vai cagar. Muito animal, muita gente também vai cagar, né? Uhum. E vai ter merda para pra todo lugar. O quebrar a perna faz parte já da cultura grega, que quer dizer o seguinte: você, por os atores, é, representarem deuses. Né, entre outros personagens, eles representavam deuses também. E isso poderia é, enfurecer os deuses, né? Afinal de contas, né? Você tá meio, você né, viu que eles são bom pra, pra, pra ser ruim com os outros, né? Então eles não desejavam sorte um pro outro. Eles desejavam coisas ruins para outros, os seus colegas atores Entendeu? Então quando o cara falava quebra a perna que, Quebra a perna no palco Se fode inteiro lá, se quebra todo Morra em cima do palco Você secretamente na linguagem deles Você estava desejando sorte, mas se você desejasse sorte Você poderia enfurecer os deuses e eles iam estragar a sua peça Estragar o, né, o, 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 qualquer coisa Que você estivesse representando Então o que a perna vem disso De você desejar sorte pra alguém des, entre, né, é, Disfarçadamente Desejando algo ruim para que os deuses entendam Ah, esse, porque os deuses são burros, né? Ah, esse cara aqui quer que ele quebre a perna Beleza, pode deixar acontecer
1: É muito foda, né, cara? Os deuses são burros, então vamos falar do outro jeito Porque eles não entendem é, ironia
3: Vamos falar ao contrário
1: <risos> Vamos falar no amigo do peixe Faz tanto <risos> sentido isso Falando né? tá a língua do pebrar peper perna
3: é boa pessoa, PT. <risos> Bom, mas fica essa uma curiosidade, justamente porque tá relacionado aos deuses também e ao Dionísio, que é o deus do teatro em geral.
0: E assim nasceu a filosofia escatológica, né? Porque, puta que pariu, velho. Até chegar nessa conclusão das merdas, eu nunca me aprofundei nisso. Olha só, gravando e aprendendo.
3: É, é, é geralmente. É muito... Se é para em sim, merda. Se é faltar na merda, é meio ruim, é. é. Mas você aprende. Isso é uma coisa que você sabe quando você faz teatro, né? É. Que não
1: quer dizer exatamente que seja verídico que. Quando eu fiz teatro também, eu sabia da história dos deuses, mas eu não sabia da história do merda. Essa pra mim foi novidade. Legal.
2: Devo eu, eu fazer uma indicação intelectual agora no programa.
1: Fúria de titãs do Sam Worthington.
2: Pois. 3D. <risos> 3D, custando 48 reais e a pipoca 20. Eu vou recomendar um livro chamado Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos? Uma pergunta, né? Do Paul Vane, um historiador. E a, a pergunta do livro é exatamente isso. Ele quer saber e aí, a galera acreditava nessas coisas nessa época? Pra depois logo em seguida responder, ele não vai ele vai, claro, elaborar muito a respeito disso, mas ele responde que o pessoal da época não era importante saber se isso era verdadeiro ou falso. Era simplesmente a coisa. Sim. Eles não ligando. Claro, tem ninguém que se questionava contar isso, né? Ah, mas isso é verdadeiro? É, fala, não, cara, isso é. Não, não, não importa isso, Não importa é o valor, o importa é a mensagem. É que nem quando você vai pro interior, pra quem tem família no interior, e começa aquele estilo a contar a maior mentira do mundo um atrás do outro. Todo mundo sabe que aquilo é uma mentira. Todo mundo sabe, o cara tá aumentando, diz que achou uma tartaruga pesando 200 quilos, mas ai de você se falar que aquilo é mentira. Todo mundo sabe que é, então... Fica quieto aí na tua, só escuta, aí e seja feliz.
0: É, e se os deuses eram toda essa habilidade, né, digamos, esse convívio social elegante, pacífico e pouco desastrado, isso só poderia ser refletido também nos semideuses e heróis da Grécia, né, cara? A gente tem aqui Perseu, que é desse ótimo filme que a gente tá falando aqui, a Fúria de Titãs, que segundo a mitologia, né, é conhecido por fundar a cidade-estado de Micenas, né? E olha só... Ele pode ter sido, obviamente, né, que dentro daquelas aspas que a gente sempre coloca, o fundador da Pérsia, Perseus Pérsia. Né? se formou a partir daí a dinastia persênica que o, a, daí que o pessoal tira que ele pode ser o maior ancestral ou, ou seja, tá tudo, a briga é sempre entre irmãos, né? Os persas Sim. e os gregos né? essa treta é sempre essa enfim, é famoso por ter decapitado a górgona medusa então,
3: a, a medusa era uma górgona, né? e não era, uma, não era única Mas elas transformavam em pedra ou
2: cada uma tinha o seu poder específico. não, eu acho
0: que cada um tinha até um, uma forma diferente, né?
2: Era o, o dragão, caverna do dragão, né, com o diamante, 15 cabeças.
0: Lembrando disso que também numa disputa de arremesso de disco, o, o Perseu, cara, ele matou o vô sem querer. Caralho, que idiota. <risos> no arremesso. Vovô,
2: Zé, como eu vou jogar essa pedra aqui. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Vovô, sai daí que eu vou jogar essa pedra.
0: Caralho, velho. A primeira morte registrada numa brincadeira de frisbee, né, velho? <risos>
3: Uma coisa que dá pra se explicar é por, é por conta desse tipo de merda uhum. que se existe o termo tragédia grega. <risos> Pois Dessas é,
0: é. porra aí, ó. Pois é, aqui a gente entra no falando em, em tragédia e desastre. Desastre não, né? Personagens desastrados. A gente tem aqui Teseu, que é outro herói grande da Grécia, né? De origem é, ateniense, né? Filho de Egeu, preste atenção neste nome. E Etra.
3: Egeu, que é o, que é o principal mar da Grécia, né?
2: Sim, aí Isso, que tá. E aquele perfume
0: horroroso.
3: <risos> Bom, e a, a maior façanha do
0: Teseu é o combate do Minotauro, né? E Atenas, na, naquela época, se supõe que pagava um pesado tributo, né, imposto pra Creta. E no caso, o Tezeu ele soube né, que jovens, eles eram enviados pro labirinto pra alimentar o Minotauro, né. Sabendo dessa parada, ele foi lá enfrentar o bicho, entrou no labirinto, mas ele,
3: vamos lembrar, né, ele se apaixonou por, pela Ariadne. É, e Minotauro é o, o touro do, do rei Mino, era, o labirinto era do rei. Né? Em uhum. Minos. Não sei se é Minos ou Minos, mas provavelmente deve ser Minos. E, e ele tinha que enfrentar o touro de Minos, né? Que é o Minotauro. Que ele não, esse era o nome do bicho é tipo Frankenstein. O monstro não se chamava Frankenstein. Se chamava ah, sim. O... Tá.
0: Doutor. Minotauro é, teria nascido quando seu pai, futuro rei da Creta fez um pedido ao deus dos mares Poseidon, que ele, Minos, seria rei da, da Creta, né? Poseidon disse então que enviaria a Minos um touro dos mares e que esse animal deveria ser sacrificado como oferenda. Ah, e quando o touro veio, o Minos não teve coragem de sacrificar. Tão bonitinho o bichinho, rapaz. É, aí. Poseidon percebeu que foi passado pra trás e castigando o Minos ele decidiu, Poseidon fez que a mulher dele se apaixonasse pelo Minos e aí que nasceu né? o cara que é meio boi, meio touro, né, meio homem, o famoso monstro de minotauro aí. Na roça a pessoa ainda faz isso, ainda meio que não nasce, <risos> não
2: nasce né? mais essas coisas, né? essas Bom, correntinhas. Enfim,
0: e o, e o Teseu, cara, ele entrou no labirinto, foi desenrolando o um novelo que a Ariadne deu para não se
2: perder do caminho. né? Novelo grande pra caralho, mas o tamanho desse novelo, tem os metros desse novelo.
3: É, se bem que quando você tem um, um homem gigante com cabeça de touro que tá te perseguindo e te matando, o um labirinto nem precisa ser tão grande, né? Resumindo bem, né? Matou o Minotauro, se tornou
0: é, rei de Atenas mais tarde, né? E um negócio interessante que é, antes de ele partir é, pra essa viagem, né? o pai dele, Egeu, ele pediu se tudo ocorresse bem, que ele voltasse com os navios, com as velas brancas hasteadas, né? E o tesão esqueceu da parada. E aí, o que que Ô, acontece? Bom, os navios é. voltaram com as velas pretas, velho, que eram as velas de deles, né? o, o Egeu viu aquela porra cara, Caralho, perdi meu único filho Se jogou no mar Batizado de Egeu, graças a ele agora Puta, esqueci
2: de trocar as velas que, que é foda. Cadê papai? Painho, cheguei Eita porra, eita miséria esse mar aqui se chama Egeu agora. <risos>
3: assim, <risos> o cara chega no. <risos> é a melhor que eu já vi. <risos> o cara chega na praia, o cara chega na praia. <risos> e o sotaque grego é bom pra
0: caralho, mano. <risos>
2: Sim. É o que dá o tempero. <risos> Eita,
0: <porra>. Agora chama EGU. <risos> bom, aqui também já a gente tem outro herói grego, o Jazão, tipo uma guerra de tronos aí, como ele era aparente da realeza, o trono foi passado por tio, né? Que era o herdeiro mais próximo lá. Tio Pélias, né? E ele temia a profecia de ser é. morto pelo seu sobrinho, né? Então o enviou o Jasão para uma missão quase impossível, que era trazer o Velocino de Ouro, que na verdade é uma pele de carneiro, se eu não me engano, né? É, é um novelo. É, obviamente não era um carneiro normal, né? Era o um carneiro alado o Crisómalo <risos> de Colquida, né? Então o Jasão né, procurando auxílio para formar uma campanha para ir lá, ele vai para Argo, e aí é formado o Jazão e os Argonautas, né, cara. E é claro que ele se superou, né, e enfim. Toda aquela história do herói grego, né? Mas eu acho que talvez um dos mais famosos Guizão. Hércules. Ou Heracles. Também outro filho de Zeus. É um
3: dos melhores filmes da Disney aí. você
0: Eu
2: não assisto faz tempo. Será que ainda continua bom? É
3: bom, é bom. É não, bom, mas ainda é bom.
0: A, a, a maior oh, referência... Fúria não, Fúria de hum. Titãs é a referência a morte. Não,
3: ele já era melhor que Fúria de Titãs quando lançou.
0: E agora a gente tem o um fantástico filme Hércules, do The Rock, né? <risos> nossa, <risos>
1: nossa, <risos> nossa, cara. É muito foda esse filme.
0: Que, uma coisa, que é legal do filme, porque muita gente fala que o Hércules era só força, né? E o Hércules, ele usava muito a mãe, a sacanagem, né? Pra conseguir algumas coisas, né, cara? E o filme, pelo menos, do, pelo menos do The Rock, né ele mostra um pouco isso. Apesar do filme ser uma merda, e, e eles acerta nesse fato do cara ser um, um cara meio... O jeitinho brasileiro, ele consegue as coisas, né?
3: <risos> o brasileiro dos gregos. Uma das grandes sagas, né? O Hércules se tornou-se conhecido, além de ser um semideus e tal. É o deus da força, depois ele se tornou, se eu não me engano, né? Ele é famoso pelos 12 trabalhos dele. Foi onde se, todos os, os cantos e contos e as coisas todas em torno dele surgiram, né? Ele
0: é mais um filho de Zeus, né? portanto, a deusa Hera, que na verdade essa que devia chamar Gaia, ficou enciumada, né, por mais essa traição, né, porque era filho de Zeus com uma mortal, a Hera provocou em Hércules um ataque de fúria, que levou a matar a esposa e os filhos, cara. E como punição é, pelo crime, né, uma, uma coisa que é amplamente respeitada na Grécia Antiga, era a tradição dos oráculos lá em Delfos, né. E isso era uma constante por muito tempo, cara, desde, sei lá, se dizia isso desde a época da, de Troia, desde a Guerra das Termópilas, da Batalha das Salamina e mais longe, né? Os oráculos tinham a palavra final do que, que se faria nas grandes ações, né? No caso. Eles que
2: interpretavam os sinais que os deuses é, deixavam, <risos> né? Os enigmas. Eu, eu vi um
0: documentário que, tipo, aquele terreno onde os oráculos ficavam, era praticamente um lugar onde tinha uma fenda que vazava, cara, tipo gases vulcânicos, tá ligado? Uhum. E um desses gases é o etileno. Então os caras ficavam doidão, velho. Assim, é, era o que se, se supõe, então, o pessoal, além de ter o trabalho de entender o que eles falam, é de interpretar tudo aquilo. não né? mundo sabe que algumas coisas você só entende chapado, né? Que é uma coisa que a gente falou, que é uma constante da mitologia grega, aparentemente. Né?
3: E os 12 trabalhos foram justamente para ele espiar esses pecados que ele cometeu das mortes, né? E para não ser... Estipulado no... pelos próprios oráculos, né? É, não ser jogado ao tártaro depois que ele morresse, né? Então deixa eu explicar os 12 trabalhos do menino Hércules. O primeiro dos trabalhos foi o leão de Nemeia, né? Que era um leão gigantesco, praticamente vulnerável, que ele ficava na região de Nemeia, né, perto da cidade de Micenas. E aí o Hércules tentou matar ele com a clava do arco, sabe? A parte de madeira do arco, tipo, estrangulando ele ou qualquer coisa assim. Aí ele não conseguiu, e então ele encurralou o animal e estrangulou mesmo, assim, na base da chave de braço não, entre não. A, no mata-leão. É. Ah, Até a morte,
1: olha só. Aqui, tem que caralho, sair. velho! Que foda! Bataleão! Muito <risos> foda, cara!
0: Caralho, que caiu só agora, filho! de
1: cabeça, ó. <risos> Os
3: gregos inventaram o jiu-jitsu. Tá aí, por isso, que brasileiro, por isso que Deus é brasileiro, tá vendo? E aí, como prova, ele arrancou a pele do leão e usou de manto, né, durante todas as outras jornadas. Eu só queria um, uma observação, cara, porque é interessante notar, porque o
0: Hércules é o, assim, é um semideus, mas ele era, né, dentro de toda aquela, aquela ele coisa. Ele tinha
3: poderes toda... e forças de Deus, mas ele era Sim. mortal.
0: E na Bíblia, a gente acha que personagem igual, Sansão, que era o cara forte, é o cara que matou um leão estrangulando cara então é. você
3: vê que né cara Mas problema, né? tinha problemas capilares né <risos> o segundo trabalho do hércules foi a hidra de lerna né na cidade de lerna obviamente né tinha tá. é, é, é
1: aquela porra
3: né aquela Puta porra incrível. daquelas Pois é, quem diria, né? Quem Tanto deu de neném é ele. É a Hydra de Hércules é aquela porra daquela cobra gigante que se você cortasse uma cabeça, cada cabeça nascia três cabeças novas, né? né? Ou mais cabeças novas e tal. Aí
0: decidiu cortar o corpo.
3: Não, é, você cortou <risos> E aí, pra que não nascesse Novas Cabeças, ele pediu com a ajuda do sobrinho dele, Yolau, que tá no desenho na série do Hércules, lembra? O Yolau? Ele acompanhava o Hércules.
0: aí, o desenho ou aquela a série? A série, a série da Xena. Ah. Nossa, não. Que? Ah, não. Puta <risos> merda. É, gente,
3: diz que que que... É o Kevin, Yolau, Sorbo.
0: Puta Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, o melhor Hércules de todos. E só dava mortal, filho da puta. Ele ia sentar, dava
2: mortal. Ia tomar um café, dava mortal. Eu achava, sem brincadeira nenhuma, na minha infância, passava na Record, e eu achava que ninguém assistia a isso, porque eu criança não conseguia assistir é, isso. Pois
3: mesmo. é, cara. <risos> é muito ruim velho. Eu gostava quando ele aparecia na China. Ele, eles cauterizavam quando, porque provavelmente levava um tempo pra crescer de volta, então eles cauterizavam as feridas da Hydra, assim as cabeças não nasciam de novo. E aí a cabeça arrancada foi jogada é, num buraco super fundo e tal, e o Hércules aproveitou o sangue venenoso da Hydra pra molhar as flechas dele. Né, ou seja, o cara já tinha um manto à prova de bala, né que é o manto do Leão de neméia mais flechas venenosas da, de sangue de Hydra. O terceiro trabalho foi o Javali de manto que não é na cidade de Erimanto, mas é no Monte Erimanto Perto de né? era Enorme, feroz, violento pra caramba Assim né? como um javali tem que ser, obviamente né? Que não seja o Pumba E aí ele tinha que ser capturado vivo né? E aí o que Hércules fez foi o que se faz até hoje ele Cercou o bicho até ele ficar cansado E o Hércules dominou ele Não aproveitou ele pra nada porque tinha que ser capturado vivo
0: Se fosse Marte, tinha nem morrido com um javali
3: <risos> O quarto trabalho Ó, Todos eles envolvem animais, né? Curioso O quarto trabalho era Corsa Serineia. No Monte Serineu. É né, perto de Arcádia também. A Arcádia ali, você viu que era né, o Dark Souls da Grécia, né? Era a Austrália. <risos> era a Austrália da Grécia. <risos> era uma Corsa que tinha chifre de olho e pé de bronze. E ela era rápida pra caramba e Sim. tinha. Porque não bastava ser rápida pra caralho, né? É, Você tem que ter que... pé de
0: bronze, chifre de ouro, óleo de diamante. Pois
3: mais. é. Engraçado, né? Ó, e aí o Hércules perseguiu ela por um ano. Até onde? Até os limites do mundo. Cara. E aí Caramba. a Corsa foi a Corsa foi atravessar um <risos> rio e tal, um Á...
0: Até os limites do mundo, segundo o Alexandre, é o segundo que a gente
3: sabia hoje? <risos> né? Do seu fim da Grécia um pouquinho depois. Bateu na Índia, voltou. Ela foi cruzar um rio, deu bobeira ali no rio, o Hércules pegou ela também. O quinto trabalho eram as aves de Stinfali. que era... cara
2: matou toda a fauna e a flora <risos> O mundo.
3: É, maluco atrás dele até é... hoje. É, o Pedro tá doido. É, as aves de Stinfali, né, no bosque, perto do Lago Stinfali, também perto de Arcádia, a Austrália da Grécia, tinham umas aves que, além de elas comerem a colheita toda da região, também atacavam as pessoas. E aí, pra matar, o Hércules usou um, um, um instrumento de corda, né, tipo, um, ele chama Símbolo. Você pode pesquisar aí pra saber como é que ele é. Tocou lá o samba do Piroulo doido lá, Atraiu elas, né? E aí, na hora que elas saíram do boss, ele começou a atirar com as flechas venenosas que ele pegou do sangue da Ede lá atrás. Coisa de RPG, né? Você vai, vai colecionando é, artefatos, é. Né? Vai, isso, mano. XP. Usando, usando uma coisa pra outra e tal. O sexto trabalho foram as Cavalaristas de Algias. É, o... Algias, o rei da, da Élidra. Perto da onde? Da Arcádia. Óbvio. Tinham enormes rebanhos de cavalo e, e né... Ah, lugar, tá, isso que a faz. gente
0: mencionou, ele foi lá limpar o curral do cara, né? Exatamente,
3: <risos> o cara tinha um curral, velho, para um, sei lá, 100 mil cabeças de boi. E 30 anos que não limpava, né? 30 anos que não limpava, exatamente. E aí o eco é, conseguiu aí a merda lavar. já
1: concretou, né, velho?
3: Pois é, ele conseguiu lavar num dia só.
1: <risos> já tinha virado petróleo, moleja. <risos>
3: Ele, ele conseguiu limpar em um único dia, fazendo o quê? Desviando dois rios passando por lá. Usando a ah, força tá. de Deus. Levou,
2: dele, né? levou o curral junto, né? O um negócio recheado, velho. Parecia um negresco de merda Sim. o palácio dele. O cara, né? o cara <risos> desviou o rio São Francisco pra limpar o curral? curral o na,
3: na verdade, ele <risos> desviou um rio pra limpar o curral <risos> e desviou outro rio pra limpar o rio que limpou o curral, né? Porque, puta tá que pariu, né? Puta. Mano,
2: é, chega o cara, ó Não tem mais curral, não tem mais casa, não tem mais nada <risos> tá, tá Mariana, c... <risos> aqui é Mariana Tá vendo aquela cidade <risos> ali que dependia desse rio? Morreu todo mundo Ah, mas tá limpo, né? Agora a próxima missão <risos> <risos>
3: Tá outro Caribe, esse vale aqui que tá. Que Não importa
2: tá como, aqui no joguinho falou objetivo conquistado, então tá beleza.
1: <risos> Quest complete. O
3: sétimo trabalha no é Touro de Creta, né? Na ilha de Creta, que é a maior ilha da Grécia.
1: Perto de Acádia.
3: Que por vingança, olha lá. Deus do Mar, Poseidon, tinha deixado um touro, por vingança O Poseidon, né, ele deixou louco um, um touro lindo, que tinha lá um touro lindo, que o rei de Creta amava Ui, e aí o animal tava destruindo a porra toda, destruindo os campos um tesão em touro? pois é, né, e o cara é Deus do Mar, velho por que ele não botou, sei lá, um salmão?
1: seria inteligente um pra caralho botar um tubarão pra ficar maluco no meio de uma montanha <risos> um salmão é, com sal. asas
0: e soltando fogo pelas ventas lá, né? pela, pela...
1: Caralho, tem nome, já, essa porra, chama dragão você tá na, na Terra-média né,
2: é. tá Aqui é a Grécia, porra. Porra, mas também aqui tem salmão pode. na Grécia, não, filha da puta? <risos> aqui pode, aqui pode. <risos> Gente, o cara. Não é tinha continente. salmão porque o cara matou o rio todo, caralho. Porra.
3: O cara manda é, vir. É. O cara é Deus, manda vir. Aí depois que o Hércules controlou o touro, ele ainda teve que nadar de Creta até o continente com o touro rio.
2: nas costas. No rio que ele derrubou. É <risos> no,
3: no rio que. Na verdade, foi andando, né, que ele desviou o rio. Aí o, o oitavo trabalho. O eu já tô era... cansado e eu só tô escutando, pois velho. Pois é. <risos> o oitavo trabalho eram as éguas de Diomedes. Ou Diomedes. Rei da Trácia, gente. É de deus da guerra. Rei da Trácia, exatamente. Que hoje é uma região que pertence. A Turquia a Bulgária. É, ele tinha quatro éguas ferozes e carnívoras. Porque não bastava só ser um cavalo bravo, tinha que ser carnívoro. Que ele dava de. Que dava, olha só, olha que cara legal, né? Ele tinha quatro éguas que eram carnívoras e mega violentas e ferozes, né? Provavelmente deviam ser gigantes também, porque né, nada é pequeno nesse lugar. E soltavam lava pela vulva. Não, lava. e ele. <risos> Meu
2: Deus.
3: É. E ele usava os estrangeiros de comida. As pessoas iam
2: lá. Oi, tudo bom?
3: Eu sou mochileiro. Vem aqui. É. Quer,
2: quer ir pra Tem um janta? Lugar. É. Tem um lugar pra dormir. Opa, faz 3 <risos> dias que eu não sei o que é ir.
3: Vem ver minha zebra.
1: Vem ver minha zebra. E Sim. aí o
3: Ecolis capturou as zebras. Que não só estava Como elas estavam morrendo de fome, ele deu de pra, de refeição pra zebras. A Ares deve ter Sim. ficado show de bola com isso aí, né?
2: Estão vendo que esse cara é aquele dominador de cães do National Geographic, né? Ele vai <risos> O cara fez
3: tudo tá, cara, cara, Passa, comigo, tá. Tá, ele tá, é o tá,
2: Richard, chute na barriga,
3: daquele chutinho na barriga de ladinho assim pro bicho parar de, de querer comer é,
2: os estrangeiros. Né, é. como mais não, como mais não, fica aí. <risos>
3: <risos> o nono trabalho é o cinto de Hipólita né, Que a rainha das Amazonas Viviam perto do Mar Negro Ela tinha um belo cinto que a família do Eristeus desejava E aí o Deus mandou Na verdade é, é um RPG, velho Ele foi indo atrás E aí, você tem um serviço pra me dar? Alguma coisa pra eu fazer, tal. O homem mais proativo da Grécia O Hércules convenceu o Hipólita a dar o objeto pra ele Mas aí é, ele citou as Amazonas E aí o, o Hércules teve que matar a rainha das Amazonas Lá na base da Paulada mesmo O décimo trabalho são os bois de Gerion Ou de Gérion. A Brasileirado é Gerião, né? Gerião é era um gigante de três cabeças que vivia na ilha de é, Ele tinha um número, um, um rebanho de boi gigante, né? Aí alguém falou assim: Ah, vem lavar. Não, não, já lavei. Tá, então vamos fazer <risos> Então não deixa eu matar. <risos> Mas, <risos> os bichos, os bichos, quem guardava o bicho era um pastor monstruoso chamava Eurytion, né, e o cão dele, tal, várias cabeças, a porra toda.
0: Ele contava o, os trabalhos mais ou menos, Guizão. Que nem tipo você conta um mês nos nódulos do dedo, né? Que o, <risos> matar, aqui é janeiro, matar, matar, vazio, matar, matar, fevereiro. <risos> é, então eu tô aqui, matar lavar,
3: matar lavar, não, agora é matar. <risos> e aí é, olha, não foi só isso, ó. E aí o Hércules... E aí o Hércules, depois de ter matado os bichos, matou o Gerião e ainda, ainda entregou não fazendo os fazendo
0: nada?
3: Os é. Eu tô fazendo nada aqui. Vou lavar? Não, pô. Vou matar, pô. <risos> não vou lavar, velho. <risos> né? eu já lavei. É... Tem rio aqui perto? Não tem aí, então. Vai ter que ser matar mesmo. O décimo trabalho foram os pomos de ouro, que são as maçãs de ouro que ficavam no jardim desconhecido. E aí Hércules teve que andar o mundo inteiro atrás dessas porras. Aí, ó, já não tem bicho.
2: Tem planta só, mas não
3: tem bicho. Pois é, tem planta. quem descobriu né? entre, né, na, na mitologia, quem ajudou Hércules a achar esse lugar foi Atlas. Porque, afinal de contas, pouca, né? Olha. Se Atlas não sabe onde tá, quem vai saber?
0: <risos> pois é. <risos> Saiu da é, estante tava ele.
3: meio Que queria ajudar Hércules, porque, é, porque ele tava recebendo castigo de... É, né, porque ele foi castigado por Zeus pra carregar o mundo nas costas, né? E aí, quando o Atlas foi atrás da maçã, Hércules que ficou segurando o mundo
2: no lugar dele. Segura aqui pra mim que eu volto já. Eu só <risos> segura, <carinha>. aqui, <risos> segura aqui um pouquinho. <risos> <risos> segura aqui um pouquinho. Tem que fazer é leve, assim, não, é leve, Posso soltar? Posso soltar? Não, é leve, não, Mas
3: volta lá, volto. Você imagina Nossa, a Atlas segurando pra... o mundo assim nas costas, já, né? Sei lá quantos milhões de anos segurando o mundo nas costas. Aí chega Hércules. Desculpa, onde é que fica as, as. Onde é que. Opa, opa aí, é, como é que tá? Tá bom? Opa. Bem, onde, sabe, sabe onde é que fica as maçãs de ouro? Não, não sei. Como... Não, pergunta no posto de piranga ali. <risos> Cara, não, pode deixar, deixa que eu. Eu, eu vou lá pro você. Peraí, aí, peraí, aí, segura aqui um pouquinho. O cara pega, dá pro E. Segura aqui um pouquinho, o planeta. <risos> levanta. O cara levanta, daquela estralada nas costas. Sabe? Ai, caralho. Põe é a mãozinha pega, assim né? nas
0: costas. Foi o das costas. Deixa eu entender uma coisa. O Atlas segurava o mundo, é isso? Sim. E aí quem ficou segurando foi Hércules? Sim. Então quer dizer que se eu chegasse no Hércules no momento que o Atlas saiu, eu ia encontrar um cara levantando as pernas pra cima, deitado no chão, é isso?
3: Não, ele provavelmente, entre aspas, <risos> saiu
0: do mundo pra segurar, né? Porra, caralho, velho. O primeiro astronauta. Toma essa,
3: velho. <risos> caralho, velho. Eram os deuses astronautas? <risos> Nossa, mano. Semideus. Tudo faz sentido. Mas ele virou deus depois. Calma, tá. é a história que contou. Uh, e o por último, era o guardião de Hades, o 12 segundo trabalho, que era o cérebro o famoso cérebro, o cão de três cabeças e cauda de serpente. Ah, aquele do Harry Potter. Aquele lá do Harry Potter. Tem procurar
2: emprego longe, hein, esse filho da puta. Pois é.
3: Esse era realmente o porteiro do inferno, né, de Hades, né? Ele ficava lá, dava uma fungada naquela... Né, Cheirava o cara, se podia deixar ou não, mas, mas ele também não, mas não podia deixar ninguém sair. E o Hércules capturou ele, aí depois mostrou o bicho pro Heristeus. E aí Heristeus falou, não, beleza, tá valendo. Aí ele pegou e devolveu de volta
2: pro inferno, porque afinal de contas ele só fazia o trabalho dele. Pegou só pra mão, já tá aqui, ó. Eita, cão do caralho, devolve. <risos> aí foi...
3: Eita, bicho feio, volta e sai de volta lá, pelo amor de Deus.
2: Quero mais não. Aí,
3: assim, ele completou o trabalho, espiou os pecados dele... E olha só, olha só como é que é a mitologia O cara, Hércules, entre aspas Morreu de verdade, é, morreu assim Como mortal, né? Só que o espírito dele acendeu pro limpo E se casou com a deusa, adivinha alguém velho Se casou alguém com a velho. deusa Ebe Puta <risos> que pariu <risos> Olha eu ia assim. falar de C. Gonçalves, mas tudo bem. E essa é a história de Hércules, né? Porque eu acho que diferente dos outros heróis, esse realmente virou um deus, né? É, e, no, assim. e no entanto que ele era meio
0: que... Ele não, mas tipo, era, né? Que era a esposa de, de Zeus. Era, era que era. <risos> era ela. <risos> Enfim, ela. sabe aquela coisa da Kathleen Stark pelo Jon Snow, né? Ela sabe que o filho não é dela, tá desconfortável com a situação, então ela quer brigar com o cara. Aqui é a mesma coisa, né? Só que depois dessa merda toda, a própria filha da era Que é a Abby, né Foi cedida E aí teve paz Entre os dois né? Aí já era Aí já era, exatamente. Eu acho que a gente podia finalizar essa parte né, mitológica, porque né, a gente pode falar que ela acaba quando a realidade começa, porque a gente tem a história, né, contada pelo escritor e filósofo e não sei mais o que é Homero, que justamente a gente fala, né? Se questiona se Troia era verdade ou não. O pessoal já achou um sítio um arqueológico, quando né, A gente tava falando em off aqui com o Rodrigo, né? Aparentemente Troia existiu mesmo, Rodrigo.
2: Rapaz, até pelo que se sabe, Troia existiu, sim. Existiu uma cidade onde era a costa da Turquia. Sim. É, o que não existiu foi, né, todo aquele. Aquela mitologia na história, né? Ah, quer dizer é, que
0: Atenas não desceu do Olimpo? Não, para ajudar cara,
2: infelizmente eu tenho que dizer ah, a você que aquilo... Isso a... é o que
0: você que diz. droga, então quer dizer que Ares então, também não desceu. tava lá pra ver, né? Um <risos> é, porque o, o que acontece é o seguinte, muita gente, pelo fato de ser uma coisa que o historiador já era uma coisa muito antiga, o pessoal questiona a própria existência do Homero, cara, né? Que... Na
2: época, se ele vivenciou mesmo aquilo ou se ele realmente existiu. Ele não vivenciou. Isso. enfim foi aquela coisa do boca a boca né
0: que foi se passando uhum. durante as eras até que chegou Homero que foi o primeiro a registrar é, a Ilíada que é basicamente a guerra que se passou antes até a chegada da guerra de Troia e a conclusão dela e a Odisseia né que é
2: para quem não sabe Homero é considerado entre aspas o primeiro historiador
3: é grego né também
2: isso assim como Esquilo
3: que foi considerado que é considerado o primeiro ator que também é grego então a gente tem alguns
0: personagens importantes em Troia que a gente te mencionou. Troia que resumindo...
3: É o cavalo.
0: Não, peraí. Do começo. <risos> o cavalo <risos> não tá lá à toa. Não, toma aqui o cavalo,
2: caralho. Né? É lá o reino de Troia e os gregos. E um cavalo. E um cavalo. <risos> o importante é o cavalo. Os, os
3: três troianos, um grego e um cavalo entraram num bairro. Né? <risos>
0: os troianos, né, teriam sequestrado Helena, esposa de Menelau e na época rei de Esparta e irmão de Agamenon que era rei de Micenas e que era rei da porra toda né? era supostamente um dos primeiros a unificar a Grécia né, as cidades-estados em uma coisa só trabalhando em conjunto, né e assim, eles tinham uma condição de paz meio que forçada com Troia por quê? Porque Agamenon queria invadir Troia, queria né, aquela política expansionista dos gregos de sempre, enfim, só que o o irmão, dele o Menelau lá de Esparta tinha relações estreitas, né? Até que isso terminou tudo quando Paris, né, um dos príncipes troianos, roubou, roubou, sequestrou, enfim, teve um conluio lá para que ele levasse Helena para a Troia, né? Se sequestrou. E aí sim, teve uma desculpa, digamos assim, né, para que toda a Grécia unida fosse para a guerra para invadir Troia. Ou seja, por causa de mulher, que nem o Guizão já disse algumas vezes antes.
3: É basicamente o principal enredo do cinema,
0: né?
2: O fomentador de guerras do mundo, né? Isso, e no meio do, da batalha, como o pessoal já disse, né? A Grécia não tava conseguindo bater Troia, e ele foi embora. Não, a gente tá indo, É. Tamo aí. Esse cavalo aí, ó.
0: Aí eles fizeram aquele espaço, sabe? Tum, tum, tum.
2: Pocotó, Pocotó, Pocotó. Não, estamos indo embora. É Com esse cavalo aí, cuida. Aí pronto. O cavalo tinha gente dentro. O pessoal só de cavalo. Se infiltraram em
0: Troia, abriram os portões e... Enfim. Corre, negada! Aí pronto. Aí desses personagens, né, além de Agamenon, Menelau e Príamo, que é o rei de Troia, a gente tem alguns personagens importantes. Primeiro, Aquiles. E aparentemente, né, o segundo historiador, Homero, ele era filho de Peleu, né, rei dos Mirmidões lá, e ele era casado, mais ou menos, com uma semi, não é bem uma semideusa, mas enfim, é uma Nereia que eles chamam aqui é a Tétis, né. E dizem, né, que nessa um pouco misturando um pouco de mitologia, que Poseidon desejava Tétis, né, mas prometeu profetizou que o filho... que prometeu já tava fudido na vida, né? Profetizou... Prometendo coisa. É, ele profetizou que o filho seria maior que o próprio pai. E aí Zeus, que já tinha mandado a pica no mundo inteiro, sossegou faixo. Assim como Poseidon, que também não tinha muito poder lá, perdeu pras oliveiras inclusive, deixou quieto, né? E assim nasceu Aquiles, né? Tetis quando Aquiles ainda era bebê, supostamente mergulhou Aquiles no, rei, no, no rio Stige pra proteger, tentando garantir a imortalidade pro moleque. O moleque nasceu Mortal, né? Sim. Só que, segundo a regra atrapalhona dos gregos, né? Ela não mergulhou o corpo todo, moleque. Onde ela segurou, que foi no pezinho, ficou de fora, né?
3: Pois é, do calcanhar, no caso. É. Né? Segurou pelo calcanhar e mergulhou. Porque ela não poderia ter segurado pelo calcanhar, mergulhado, moleque. Tinha afundado virado, um pouquinho mais, e... né? Não, virado, <risos> segurado pelo ombro e mergulhado de novo, né? Não podia.
0: Não dá, cara. A mitologia não deixa. E assim nasceu um dos maiores guerreiros, né, dessa área aí. E que teria participado em partes da Guerra de Troia, né? A gente comentou que ele não entrou na guerra até a morte por acidente por assim dizer, do Pátroclo né? que era ou seu primo ou alguém, um chegado muito próximo dele e já que o Aquiles detestava Agamenon, né, e não fazia parte da, da campanha dele, discordando desse ponto Pátroclo que tinha características físicas muito aproximadas com Aquiles e alguma habilidade já né? na, na luta de espada enfim, ele levou os Mimidões pra batalha, né? Só que foi morto por Heitor, né? Um dos príncipes lá de Troia. E aí que o Aquiles entra na parada e tá o fam famoso duelo entre Aquiles e, e Heitor nas portas de Troia, né? E aparentemente, por o fato de ter deixado o calcanhar livre na hora de se banhar no Estige o coração foi transferido pra aquele lugar. Porque no filme ainda, né? O, o pessoal fala, o primeiro tiro foi no calcanhar, né? O que é,
3: digamos, imobilizou ele, né? Aí depois enxerga ele de flecha. É, porque o... Se você for ver, eles usaram uma, um pouco mais de, de ciência no filme. Né? realismo realismo, é, é Realismo, no caso. Porque nós temos o, o próprio tendão de Aquiles, né? Sim. Que eu imagino que tenha sido uma coisa conta que dele. se rompe e você desaba. Você tá pois é, é, mobilizado. É um dos principais tendões do seu corpo, é o tendão de Aquiles, né? Que é um tendão grande. Você cortar esse tendão, você arrebenta o seu pé, você pode ser que nunca Isso, mais... Você, cai,
2: você perde a sustentação. né é, não não é se, que se, o cara se, fosse... Você se lasca. Cara. Isso, não é que o cara tivesse um, um, algo frágil. Todo nós temos isso. Se alguém cortar isso. isso aí você vai penar, meu irmão.
3: Pois é, pois é. E aí no filme faz isso, né? Toma uma flechada no calcanhar que provavelmente arrebentou o tendão de Aquiles dele e ele não conseguia mais andar direito e aí foi saraivado de flecha, né? Só que na mitologia reza que
0: com uma flechada do Paris no calcanhar ele morreu, né, velho? Então, tipo, o coração dele de fato foi transferido. Pô, a horta dele foi pra lá, cara. Não é possível, né? Bom, Heitor a gente contou, né? Um dos guerreiros do lado de Troia, né? Filho do rei. Perdeu pra Aquiles, né? Foi o segundo melhor na batalha, digamos assim, né? Prêmio segundo lugar Fed. Além de aqueles <risos> outro, outro grande personagem que se destacava pela força era o Ajax, que era os maiores em termos de tamanho físico e mais forte guerreiro grego, presente na Ilíada. Né? Lutou contra o Heitor o dia inteiro, disputou a armadura de Aquiles com a edição depois da morte dele. Né? Diz que contra o Heitor, é, a briga acabou, ninguém saiu morto, né? mas quem saiu meio machucado só foi o Heitor. Como todo herói Grego tinha que ter um porquê de ficar imbecil, atrapalhado, alguma coisa. Enlouqueceu achando que o rebanho de gado era o inimigo. E após cair em si, percebeu que ele destruiu a fonte de alimento do exército no qual ele mesmo fazia parte. Parabéns, campeão. Parabéns, Champs. Tirou a própria vida. Ninguém conseguiu matar ele, né? Quem podia matar Só ele? Só ele mesmo. Só né, né, ele cara, mesmo. É o suficiente pra se matar. Pra encerrar tomar... essa parte, né, da mais mitológica, assim, por assim dizer. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. Vamos fechar com um personagem bem conhecido aí, que é o Odisseu, ou também conhecido como Ulisses rei da Ítaca, né? E, e é, o, é o grande responsável, talvez, por ter arrastado Aquiles a Guerra de Troia, né? E A ideia do cavalo de Troia, né? desse presente fantástico aí dos gregos, foi ideia dele, né? E o Odisseu, cara, era bem isso mesmo. Ele era conhecido por ser ardiloso, cheio de... Cheio de maracutaia. Isso. É o cara da maracutaia. <risos> Exatamente. Interessante que no, na Ilíada se contava que um, uma profetisa lá, ela teria dito que o primeiro homem a pisar em Troia, depois de desembarcar, seria o primeiro a perder a vida. Aí o que aconteceu? Os na todos os navios
3: chegaram. Parou, ninguém desceu, né? Parou, ninguém desceu. O <risos> Odisseu,
0: <risos> muito esperto, o que, que ele fez? Sem ninguém ver, jogou o escudo primeiro e pulou em cima do escudo. Os cara, porra, primeiro já foi. Aí só a leva. O primeiro pisou depois dele, morto com uma flechada. os Profetiza era boa na época. Hein? Tem outra não, história é também que aconteceu após a vitória, né? Ele acabou fazendo uma viagem que se desviou aí de Itaca, que não é que ele tinha que voltar. E ele ficou meio que preso nessa. Odisseia, né? De onde surgiu o nome do nome dele, né, Odisseu? Enfim, depois de várias aventuras e peripécias aí no mundo antigo, ele conseguiu retornar, só que como ele estava ausente muito tempo, havia tipo um embate de pretendentes pro trono para casar com a mulher dele, né? Enfim, e a mulher dele meio que tentando meio que adiar a coisa, né? Postergar o casamento, porque ele não tava afim de casar com ninguém. Aí, o cara tinha que ser capaz de dobrar o arco dele. E ninguém conseguia, né? E aí Odisseu através de outra artimanha dele, acho que algum deus, acho que Poseidon ajudou ele. Ele foi lá disfarçado de velho. Aí todo mundo riu dele. Ah, filha da puta, não vai conseguir. Ele foi o único que conseguiu dobrar o arco, encaixar a flecha, matou todo mundo. E viveram felizes para sempre em Ítaca
1: Cara, deu uma de John Knoxville mesmo, né?
0: Ele, a mulher dele e o filho telêmaco, né? E aqui praticamente se encerra Grande parte da mitologia grega Por assim dizer, né? Porque aqui já tá, como a gente diz, tá um pezinho na realidade Troia, né? Acharam um sítio arqueológico Lá e tal, então é isso né? Tá aqui o limite
3: Você conversa do bar caso você vá pra Grécia. É, e é, lembrando
0: de outra coisa, né? Que acima de tudo a Grécia ficou unida e ficou moderna, né, velho? Porque sempre, sempre é. que a gente fala Grécia, a gente lembra, ah, Zeus, Perseu é, Aquiles. É o
3: zodíaco, é. <risos> pois
0: é, cada geração tem o que merece. Exatamente,
3: escudo <risos> e, e não sei o quê, não. Deus. Era, era do essa, bronze, já, já né afinal de contas foi lá que nasceu a democracia então obviamente eles estão né, um pouco melhor que a gente nessa situação e já se foderam, já estão já, já devendo a Europa inteira e já mudou já, isso aí não interessa, você vai saber disso. De estão de devendo outro, até, até o c*** p... agora, né <risos> Estão devendo até os pilar. Vocês estão devendo não sei
0: quantos zilhões de euros. Ah, não aceitam coluna.
3: <risos> Pode ser prato. Pode ser Pode ser, Pode ser azeite. Uma das curiosidades. Os soldados gregos, né, eles usavam mais ou menos 30 quilos de bronze na armadura deles. Caralho, isso é foda. Ou seja, é. esse papo, né, do, dos espartanos, do Frank Miller, né, que usava uma tirinha de couro no peito, não tem conversa não. Era quase mais de 30 quilos de, de, de
0: bronze. É, sim, porque o, o Frank Miller me que tá certo que eu acho que ele fez de propósito, né? Porque o gibi é aquela coisa, né? Em vez de você desenhar músculos debaixo de uma lycra ou de alguma roupa apertada, pô, faz músculo por músculo, né? Pra ser músculo. Então é, fazia calor pra caralho ou pelado, a, né? as termópilas, né? Que significa portões quentes, né? Hot gates, que nos americanos fala lá, já tem essa reputação, né? Então, tipo. Só que o que acontece, eles, no dia a dia, eles ficavam pelados. Só que na hora da guerra, velho, é né? bronzer up. <risos> bronzer <it> up.
3: <risos> a Grécia tem, duas, tem três coisas curiosas relacionadas à arquitetura grega, né? Tirando o paterno, tirando as colunas todas. Não, porra, se, tirando, né? se tirando
0: as colunas, cai tudo, caralho.
3: É, é, já, já, nós já descobrimos que ela é oca. Né? É, a Grécia tem mais ou menos 250 dias de sol é, no ano, que são mais de 3, 3 mil horas de sol. Então, pode não parecer, porque ah, é a Europa, mas a Grécia deve ser um calor Meu, do cão.
0: A Grécia tem cara, mais. a Grécia tá perto da África, cara.
3: Tá perto da Turquia, de toda aquela região que é... Que são lugares quentíssimos, é, né? Pô? A África, né? A África, assim, né? É um dos maiores continentes do cara, mundo. Tá, tá encostado no Egito, acabou, aí. né? Aí, o, por isso que as casas lá faz parte, né? Que, que, é muito bonito de se ver em foto, inclusive. As casas são todas brancas, né? No geral, porque o branco reflete o sol... E ameniza um pouco o calor, né, principalmente dentro das casas. E as portas, entre outras coisas, costumam ser pintadas de azul, né, principalmente na ilha de nas ilhas de Cíclades, que é porque é o seguinte, existe uma existe uma crença de que o azul, que as os tons de azul são mantém o mal fora, né? Eles afastam o mal, como se fosse uma carranca de cor, né? Então, você pinta de azul portas, janelas e imóveis e, e tudo, várias coisas assim vários tons de azul e você mantém os demônios afastados, né, que naquela época né, com os deuses fazendo tanta lambança às vezes era bom manter afastado às <risos> vezes
1: era bom manter um deus afastado é, um deus ou outro <risos> é, né? ali, depende do tom de azul que você usar, se for azul marinho, <risos> manda... é Poseidon se for um azul claro é o cara que segurava o céu lá <risos> você usa
3: o tom errado entra o cara lá e fala, não, esse aqui não era pra mim não é Zeus, eles... você corre porque o cara já vem com a roupa bola
0: armada, né,
2: velho? A minha avó era a roseira dela, a roseira tava na frente da casa. Se a roseira morresse, é porque alguém ia dar mal olhado nela e a roseira protegeu ela e morreu no lugar dela. Olha Isso, que é,
3: é a mesma teoria da pimenteira, né?
2: Isso. Então, se a pimenteira morreu, é porque alguém invejou a pessoa e esse Isso. mal olhado e a, a planta absorveu.
3: Sacrificou-se você o Marte, né? Isso essa quintal da sua casa. Essa, a cor ela é chamada da cor de Kianos. Era a cor de Kianos. Né? O Deus da e... Matrix. Kianos. <risos> que merda, velho. Puta é que pariu. É a parede. cor de Kianos, né? Que deu se origem à palavra ciano, né? Que é o azul da, das impressões, né? Ah,
1: caralho! Que da hora! Quem é o engraçado
3: é se chama Fux? Ou <risos> <O> Magenta? É. <risos> Então o
1: azul vem do
3: grego quiano. Não, o azul não, o ciano. O ciano, no caso, que é um tipo de azul, claro, é claro. É, um é um tom de azul. azul. É um tom de azul. É que
2: nem cor de esmalte, vermelho, amargo... É, <risos> lá, isso tô, daí não né? dá pra entender é. não, velho. Isso daí é grego é. pra mim, mano. Azul Santiago. Mulher, qual é a cor que você pintou sua unha? O meu é azul celeste das, das mulheres séculos da Afeganistão de 6 horas da manhã. Ai, mulher, essa cor é linda. <risos> que
1: que cor que é essa, que é é, é, é Orvalho? Que... <risos> <risos> ah, já... E essa cor linda, menina é amor. É. é, manhã de sol.
0: É uma das coisas que a gente falou, já, já que estamos falando de cores aqui, né? E depois de ter sido analisada com luz ultravioleta, né? Colunas, estátuas, enfim. Coluna, mais que estátuas, imagino. E muitas delas eram, na verdade, bem coloridas, né? Não era aquele
2: branco. É, as, branco, colunas, branco
3: né, as colunas não eram exatamente é, coloridas. Aquilo que é
0: voltado pra decoração, né? Aquela coisa... É porque o um um cara que pintou
2: aqui. o chão de branco, como a gente falou, teve que pintar as colunas também. É, e era tanta coisa que um pouco mais
3: até metade, né, que nem os caras pintam o poste, né? o cara pinta só até, até onde o braço alcança, assim, e... Né? <risos> e,
0: e é interessante que os caras cara fizeram uma simulação de como ficariam as estátuas pintadas, né, cara, e não fica tão bonito como se fosse só branca, né? <risos> é, fica o um carnaval, não, fica, né, velho? Fica, 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 uma fica coisa ruim bem... pra caralho, é. velho. O escultor é bom pra caralho, velho, mas o pintor, bom, o pintor que merda. <risos>
2: Agora me diz aí, por que, que o pessoal passa a cal na metade da árvore, velho? Pra que pintar a porra da árvore, pelo amor ah, de Deus? Ah, tá ali, par... velho. Já, já tô passando Se ali. Pari, o né? cara é só pra zoar, né? Eu tô pedindo a cal <risos> só pra pintar essa bosta aqui. Também. É pra
1: que? Olha o que, é, 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 é é, que eu faço É, é pra parecer mais a Grécia. Vocês são doidos. Olha o que eu faço
2: Pinta, Pinta, ó, Pintei metade coqueiro. Olha aí, que merda. Tá é uma merda. <risos> uma informação
0: aqui, agora a gente vai naquela. Bate bola, né? Informação rápida. Durante a sua guerra pela independência, uma guarnição turca foi sitiada na cidade de Acrópolis, né? Histórica cidade de Acrópolis. Depois que esgotaram a munição, os turcos começaram a arrancar lascas do mármore das antigas colunas para Nossa, compor mano. parte da munição. Os gregos, o que eles fizeram? Mandaram mais bala e pede deixa as colunas <risos> inquietas. É, aqui estão as balas. Pelo amor de Deus, não me toque as colunas, senão a a cara. Muito bom, Greg. Assim. Então, na cidade grega de Vrontados, duas igrejas rivais realizam uma guerra de foguetes, né? Tipo, um festival. Eles são disparados milhares de foguetes caseiros, no intento que cada uma acerte o sino da outra. Como é
1: que é? Não entendi.
0: É uma guerra. Duas igrejas rivais, é. né? Uma acredita em batata, é. outra em tomate. Aí nesse tá. festival, uma lança foguete caseiro contra a outra, né? no intento de acertar o sino. Da, da igreja adversária.
1: Ah, que da hora! <risos> Maneiro. Beixa de comida. Briga de comida. Tipo aquela guerra das espadas que tem aqui no Brasil, que o cara é, fica atacando Com batata
2: e tomate. <risos> acho que o pessoal da batata ganha, que batata quente é queima pra caralho.
0: É, na, na Itália acho que é tomate, né? Que é, não, é, é na Itália?
2: Pai. Não, acho é na Espanha
0: não, na Espanha tomate... é purê de gente com né mano
2: é, até porque tomate não é europeu tomate é americano mas tem aquele festival do tomate, né, na Espanha ah, mas é, é hoje, tomatinho não tem nenhuma né?
0: palavra. Ó, falando nisso, ó, cara, o primeiro ministro grego em 1930, tentou popularizar e expandir pelo território o consumo de batata na Grécia aparentemente, o tubérculo pegou não...
2: na Alemanha essa merda
0: o tubérculo não chamou a atenção de ninguém dos gregos, né, batata não, né? Pra quê? <risos> Aí se liga, pra você ver que esse cara, ele é descendente de Ulisses, velho. Isso se chama marketing. É. O primeiro-ministro, então, ele decidiu colocar guardas armados nos carregamentos de batatas consequentemente o povo acreditou que se tratava de algo importante e começou a roubar as tais batatas. A ação ajudou é. os planos do ministro, né, já que a partir daí
3: a batata se alastrou por toda da Grécia. Aí Não virou é. Brasil, né? É. Tipo, oh, que que, o que que você faz quando você vê uma escolta armada levando alguma coisa? Rouba!
2: Um carregamento de é. dolly.
3: Tira um selfie. <risos>
2: Bota, bota a SWAT ao redor do carregamento de Guaraná de... isso verdade. e pronto, supera Coca-Cola. Tchau, Coca, isso. Bom, aqui, 11%
0: dos sem-tetos da Grécia tem formação universitária.
2: Pra quem não sabe, a Grécia vive até hoje, desde 2000, e cacetada, uma crise, uma crise econômica é. destruidora, né?
3: Tanto que o, o presidente eleito da última eleição, ele foi prometendo tirar da crise, né? Isso. Uma campanha uhum. de austeridade fudidona lá pra tirar a Grécia da crise. Outra coisa, quando você mora, né, no lugar. Lugar que inventou a universidade, eu acho que é mais fácil, né? Você também tá tem um é Todo é
2: verdade. mundo é formado de filosofia também. <risos> <risos>
3: O cara tá
0: estudando história, tá aprendendo filosofia, né? É de humanas, com certeza tá pedindo dinheiro, humanas. É isso aí. Agora informação importante pro turismo, hein, Guizão? Beber vinho não diluído na Grécia era considerado uma gafe, talvez hoje ainda seja em alguns lugares.
2: Caralho, é forte vinho assim. Vinho é? Xoxo.
0: Os vinhos eram diluídos em uma proporção de 1 para 3 em água. O vinho puro geralmente era usado pra quem ia fazer orgias.
3: Uh,
2: ah, velho, então. Ou seja, né, é Era forte mesmo não. o vinho lá. É, velho.
0: Se o cara do seu lado pediu um vinho puro, todo mundo já olha, vai pra putaria, entendeu? Por isso
2: que eu É um, um saquinho de groselha pra um copo só, né? Uma coisinha assim, meio isso. poderosa. É. é tipo chegar no bar e pedir tequila. É, uma, é cinco canas
0: pra um copinho de garapa, assim, né? Pois é, falando em vinho, a cidade colonial de Sibares, ela tinha suas prioridades na relação de sistema de encanamento em tubos na cidade. Costumava ser dito que havia canos que levavam vinho diretamente dos vinhedos para
3: cada lar da cidade. Nossa,
0: quem eu, não quer um negócio de chupa assim, essa, pelo é Pelo amor
3: de Deus.
2: Quem gosta de vinho deve ser um maravilha.
3: Sabe uma coisa que eu tava lendo sobre os romanos, inclusive?
2: Era pra ter isso pra geleia. É. Você abre assim, tá cola Que,
3: <risos> <risos> que a, a prepotência dos romanos, né, poderia ser algo relacionado a envenenamento por chumbo. Você
1: acredita? A, é, a de,
3: porque todos os canos de Roma eram de chumbo. Não só os canos, como
2: taças e um monte
1: de é, tudo,
3: assim. tudo que era metal lá e não era bronze era chumbo. Né?
2: Então fica ah, o, o água tá, os, os caras conquistaram chumbo. metade da Europa porque tu o chumbo.
3: Então, mas diz que esse sentimento, esse, esse, esse sentimento de, de, de prepotência que os romanos tinham, poderia cara, ser um quadro, quadro de chumbo? demência e de envenenamento por chumbo, entendeu?
2: Todo mundo era demente.
1: Dia, todo,
3: mundo. todo mundo era demente, alguns conseguiam conquistar as coisas, outros ficavam só na
0: demência é. mesmo. Eu entendo que todos fiquem demente, agora todos com a mesma demência com a mesma propotência é, um Pelo um...
2: menos radiação ninguém pegava né, nessa merda, porque chumbo impede então não tá livre dessa situação
0: Bom, em termos de turismo aqui, outra informação Grécia recebe anualmente 16 milhões de turistas Mas Todo, que mundo, é procurando a os Todo <risos> mundo procurando as 12 casas <risos> <risos> Lá o Pokémon GO é...
2: Cavaleiros do Zodíaco GO, né? Peraí, peraí, mas quantos habitantes <risos> tinha a Grécia? 10, 10 milhões e milhões, eles recebem 16, 16 milhões.
0: Por... Exatamente. Ah, pra você boa. ter ideia, passando em 6 milhões o número de habitantes, e o turismo é a atividade que representa cerca 16% Eita. do PIB. E, dado é. a esse fato, a Grécia é um dos países com mais aeroportos internacionais do mundo, devido a essa, é, digamos, esse status turísticos né, que ela tem. Não é por causa de... É. Já foi fatos... quantas
3: vezes pra lá, Guizão? Nenhuma ainda. Ah, então tá <risos> Ah, cara, as fotos que saem da Grécia são animais. As praias gregas são um negócio de louco, velho. Né? É proibido não votar na Grécia. Ah, aqui também. Então, tá. acontece. Uma coisa que eu achei legal é, é o seguinte, a Grécia é o terceiro maior produtor de azeitona do mundo. A gente já falou isso. Tem oliveiras que foram plantadas no século 13 cara. E até hoje elas estão produzindo azeitona. É
2: louco. Sim, Pensa no solo são fértil. fértil. São plantas centenárias. Alguns Oliveiras de Israel também têm essa longevidade. Oh, tá de
3: parabéns,
0: Oliveira. É, bom, aqui existe uma completa restrição para mulheres em termos de acesso, né? E até mesmo para animais fêmeas, para entrar na Península do Monte Atos, já que o lugar abriga mais de 20 monastérios. Quer dizer, o pessoal tá lá com... a reque... punheta louca.
3: <risos> tá com requeijão nas tampas, velho.
0: Nossa <risos>
2: senhora. Todos, todos Quero os ver. Tipos, caralho, Quero não,
3: ver. Um... Você fala assim, ó, ah, não pode entrar mulheres nem fêmeas. Legal eu quero ver como é que você sabe que o periquita é fêmea, mano. Porque tem periquita. Pousa um... Pousa um corvo lá, bichão. Quero ver se você sabe se é fêmea ou não. É. Aí ele vai ter
2: é, que botar piriquita. o corvo pra, pra degustar um frescal, né? Um queijo mini.
0: Bom, é... Duas informações aqui Relevantes, a gente já falou da densidade Demográfica de Atenas, né, que é A cidade mais populosa da Grécia Ela é habitada, pelo que se tem registro Há mais de 7 mil anos, é uma das cidades Mais antigas da Europa berço da
2: foda pra falar assim, tipo Ah, esse é o um restaurante de 4 mil anos né, tá aqui? É 4 mil anos, só mesmo é, é, a, a gente
0: da passa da aqui nos restaurantes aqui, Desde 1984
2: Como se fosse grande bosta, né, velho é. é. O <risos> Juquinha tá fazendo pastel Desde o Tataratá, Pois é.
0: E a gente tem que
2: perceber que os gregos
0: herdaram esse jeito meio desastrado, porque até dançando eles quebra-pratos, né, velho? Então, <risos> tem a famosa dança dos quebra-pratos, basicamente consiste no quê? Aquele casalzinho ou grupo de casais, ou simplesmente gente dançando aqueles passos loucos, né, da, da dança grega, enquanto a galera em volta vai jogando pratos no piso.
3: Né? Ninguém. Se... <risos> Ainda bem, né? Imagina se jogar as prata de novo
2: Talvez tinha começado assim, só que o pessoal começou a errar e falou: é mais legal no chão. E tu então. não
3: sabe como é na
2: Rússia. <risos> o cara tá lá dançando e de repente voa uma prataria na cabeça. Gente, não. vamos jogar no chão. Não dá certo. Né?
1: Nuca. Na nunca prataria nome. de prata mesmo, né, cara? O cara cai no chão
2: <risos> com o nariz sangra. Gente, é uma brincadeira pesada isso aí. Vamos jogar no chão. <risos> 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 no chão, gente Tô tentando dançar aqui com a mulher Se você quer jogando pra cá desse jeito Amor, né? Amor, né, gente? Tá
3: ficando chato é um é, no minha vida.
2: Porra, o Perseu já matou o avô desse jeito, né, mano? Vamos lembrar, cara Jogar no chão aqui no máximo pode voar um estilhaço no meu olho né? É Bom, aqui
0: né, ninguém sabe como o hábito surgiu direito, né? Mas segundo os especialistas e historiadores, né? Dizem que ela já fazia parte da cultura grega há mais de 4 mil anos, né? Principalmente num dos restaurantes que o Rodrigo falou. Com certeza
3: que isso aí é símbolo de fartura, sei lá.
0: Outra das possíveis explicações seria o fato que os gregos, eles acreditaram que o barulho afastava os maus espíritos, né? Mais fácil
2: gritar, né, porra? Pelo é. amor de Deus. Não, mais o fácil gritar. É Pipita a
3: porta de azul, velho.
0: Outro significado conhecido também nasceu de um ato de rebeldia que é justamente quando existia a dominação do Império Turco Otomano, né? Entre os anos de 1453 e 1821, quebrar um prato significava afirmar que no prato Onde um grego comeu, um turco não comerá. Ah, da
1: hora, hein? Está foda essa, hein?
0: Faz um certo sentido até, né? Pela, pelo passado do país, mas
3: enfim. Pela treta. É,
0: quebrar prato também. É, o Guizão falou que pode ser fartura e tal, mas pode ser ao contrário, Guizão, porque ela é a prova do desapego aos bens materiais. Aí é só. Tá bom, bonito. Um é. Filosófico. Vindo da Grécia, eu sei. É uma teoria pela pedagoga Alexandra Jorge Stavracas. É,
1: tinha que ser pedagogia, meu.
0: Né? Ela é diretora do Instituto Educacional Ateniense, em São Paulo
3: deixa eu te falar, existe um mercado de pratos quebráveis?
0: Existe, porque assim, a parada ficou meio que proibida, né? Então antes da parada... <risos> justamente pela história que o Rodrigo começou a contar aí, né? De prato é
3: passar a conta, né? É.
0: Sempre, sempre tinha um Joselito que mirava na noiva, né? Os pratos também hoje, né? Quando o pessoal dança em lugares onde supostamente a ação é legalizada, é, as pessoas <risos> atiram pratos no chão.
1: <risos> é, houve uma desinteligência entre o casal e aquele rapaz ali <risos>
0: Com aquele com a lasca de prato na testa no lóbulo frontal <risos> e diz que o pessoal também quebra prato, obviamente hoje o significado é mais esse, que é justamente pela apreciação do, do público por um cantor ou para animar um grupo de pessoas que estivesse dançando, né?
3: Nossa, você imagina, cara, você imagina para Cosmos, não sei o que em grego, daí começa a quebrar os pratos <risos> sai correndo, você é louco Se você nunca
0: ouviu falar isso na vida com certeza ia te assustar, velho Então, por volta da década de 30, quebrou.
3: <risos> Cara, deve ser uma balada muito louca, velho. <risos> Caralho, esse chão tá
2: bom demais
0: Pá! Pá! É, Por volta da década de 30 Quebrar pratos havia se tornado Uma prática tão comum que os restaurantes Costumavam comprar, Guizão Cerâmicas especiais para serem Espatifadas no final da noite
3: Porém O cara desavisado, o cara desavisado pegava a comida e rachava o prato no meio Porém, o hábito se tornou ilegal Nos
0: restaurantes ultimamente né? Além de clubes noturnos, tavernas E o tradicional costume foi substituído Pelo ato de atirar flores tudo por causa da grande quantidade de pessoas que acabavam se ferindo com os pedaços de cerâmica. Quando a festa tava muito animada, imagina a animação.
2: Vai, tá vendo? Pegando estilhaço na cabeça de um, entrando no bucho de outro. E a festa terminou mais cedo pra fulano, né? Foi, foi pro hospital. Tudo brincadeira chata, né? <risos>
3: Ai, casamento foi tão bom, cantei, dancei, entrei em coma. Foi, nossa, foi super é, legal. Só se divertiu não bastante. tatu
2: que aguente, não há tatu que aguente. E é isso. Aliás, vocês sabem por que. que qual o significado dessa expressão no tatu que aguente? Eu nunca tinha ouvido a expressão. É uma expressão de Minas Gerais, a curiosidade da Grécia que vai para a expressão de, de curiosidade de Minas Gerais. Quando uns caçadores é, vão perseguir um tatu, o tatu ele se enfia num buraco, né? E às vezes ele só consegue agarrar ele pelo rabo. E você pode puxar ele com a força que for, ele não vai sair, porque tá com as unhas grudadas, né? Ele enfia as unhas a, das quatro patas na lateral da toca e agarra ali. Sim. E não tem, não tem como tirar ele, quase não tem. Tem um segredo, enfia o dedo no. Do Tatu, que ele reage <risos> <risos> encolhendo, tirando as garras, e aí fala no Tatu, que aguenta. É brasileiro é, é mesmo.
3: Tem é uma curiosidade. Que eu quero dizer aqui, eu acho que até a gente pode encerrar com ela, que é o seguinte: a tragédia grega ela é famosa por conta de, de, de um conto específico, que é Édipo. Uhum. Né? Tem outras, viu? Mas Édipo é o grande expoente disso. Édipo. Vai lá, Simão, vai lá. É, o Simão <risos> pode explicar porque Édipo foi tão icônico que existe o. Complexo de Édipo. Pois é que a história de Édipo é o cara era um rei, né, ele ia ser, se não me engano ele ia nascer rei, aí mandam o cara embora, porque tava acontecendo, mandando matar uma galera tal, tá, manda o nenê pra uma outra galera, esse cara cresce, vira um grande herói, volta pra cidade de Natal dele sem ter conhecimento da família, encontra o pai no meio do caminho, mata o pai, aí ele volta, se apaixona por uma mulher, essa mulher é a mãe dele, na hora que ele descobre que essa mulher é a mãe dele, ele arranca os olhos e vive cego o resto da vida.
1: Isso, e tudo
3: isso lembrando que era uma profecia, né? Tipo... Isso era uma profecia, claro, óbvio. Tem que claro. Por quê? Porque não Só
0: acontece ao
3: Léo. Mas ele
0: sabia da profecia?
3: Não, mas alguém ah. sabia. Ou, se não me engano, o pai de criação dele, alguém sabia dessa profecia de verdade. O próprio
1: oráculo, né? Da época Isso, já estavam falando. Era, era o oráculo é do rei, né? É.
3: Ele é tipo rei por isso, porque ele voltou, ele matou o rei, que era o pai dele, casou-se com a rainha, que era a mãe dele, né, e aí ele descobriu essa novela. Ninguém pra
2: contar essa novela mexicana. Pois é, nem virei assistir, pra sabe?
3: falar isso, né.
2: <risos> foi um rebu do cacete. Pessoal, e... olha ali, olha aí, aqui, rapaz, tá se aproximando daquela mulher, a mãe dele. Não, vamos deixar acontecer para é, ver gente que, que Sorria
3: acontece, e a Semi, sorria a Semi.
2: Uhum,
3: uhum. E, se não me engano, isso aconteceu na cidade de Tebas. E pra chegar em Tebas, tá aí que tá a parte mais legal. Pra chegar em Tebas, ele encontra uma esfinge, que é é o bicho que, ah, é por isso, o bicho estava matando as pessoas que queriam entrar em terras ele foi lá pra matar o bicho se tornar um herói e no meio do caminho encontrou o pai, matou o pai, matou o bicho e casou com a mãe, arrancou o Zóif e virou mendigo é pior que foi mais ou menos isso. E aí ele encontrou a Esfinge, que é um, 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 um ser mitológico presente tanto né, na, no Egito, né? Na mitologia egípcia quanto na mitologia grega. Só que a mitologia grega da Esfinge, ele é um monstro de verdade, né? Que é, é cara de gente, corpo de, de leão, não lembro exatamente corpo de leão, asas e tal. E ele ficava na porta da cidade. Fazendo é, Quando você chegava na frente da cidade Ele falava o seguinte pra você Decifra-me ou devorte Se você acertasse o enigma dele, você passava Se você errasse, ele te comia E até então ninguém tinha conseguido responder né? Todo mundo morreu e Édipo foi lá pra resolver esse enigma E ele encarou né, O Édipo encarou, a esfinge falou Manda aí a pergunta aí, sabichão E essa é a pergunta da esfinge Que criatura pela manhã tem quatro pés Ao meio-dia tem dois E à tarde tem três É isso Conto com vocês... Não vale pesquisar, hein, ouvinte? Não vale pesquisar. <risos> Conto com vocês pra responder aqui...
2: Mas de novo a... aí a pergunta, repete. De novo.
3: Decifra-me ou te devoro. Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois, e à tarde tem três? Acho Se que você... é a mãe. <risos> Não, Não responda. Dá de chinelo. Não responda. Fica aqui. Vamos encerrar esse episódio com essa charada. Se você resolver você pode entrar em Tebas e você estará seguro pra sobreviver na Grécia. Responda aqui nos comentários. Se você acertar, você está livre para entrar em Tebas e aproveitar a Grécia. Isso significa que esse guia definitivo salvou a sua vida pela primeira vez, olha só. Entre Grécia...
2: E... Depois de todos os países, isso é o que você tem mais chance de viver, né? Porque a Austrália... <risos> isso, é o
3: que tem... isso é o único que você tem escolha, né?
2: Quer dizer, se você isso
3: acertar, é único... a pergunta.
0: Não, e vamos Exatamente. falar a verdade aqui.
3: Aí a gente não vai te comer...
0: <risos>
1: <risos>
3: conto com vocês, deixem as respostas aqui nos comentários, nós vamos ler a resposta certa, a resposta de vocês no qualquer coisa, então escute eu espero que vocês tenham gostado desse episódio da Grécia, nós nos divertimos muito com as atrapalhadas dos deuses, com muitos pratos quebrados, se você gostou, vai lá na cozinha pega um prato e quebra, em homenagem à grande coisa, nos vemos na próxima quinzena
1: e eu não vou explicar algum prato sujeito dança Rodrigo,
3: dança Rodrigo
2: dança, esse prato aqui no meio da tua cara <risos>